0: Vous êtes sur RTL. <rire> Bonne journée à tous Bienvenue sur RTL, bonjour amandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous C'est
0: donc le grand retour du panier RTL Toujours imité, jamais égalé en dépit des copies qui se sont généralisées dans l'ensemble des médias français. Bref, disons-le vive le panier RTL, ce d'autant plus qu'il est en baisse pour la deuxième fois consécutive, mais attention, bien entendu ce panier reste très cher tant les prix ont augmenté ces derniers mois.
1: Alors justement à qui la faute Pourquoi les prix ne baissent-ils pas plus vite alors que le prix des matières premières lui baisse Je reçois ce matin, Jean-Philippe André, le président de l'ANIA, c'est lui qui représente les industriels de l'alimentation, souvent présentés comme les grands méchants de l'histoire à tort ou à raison. Rendez-vous à 7h40.
0: 8h20, Marie-Lise Léon, pardonnez-moi, nouvelle secrétaire de la CFDT et l'invité d'RTL. Et ce juste avant son rendez-vous suivant avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Les autres syndicats ont décidé de ne pas y aller. Elle nous dira pourquoi elle entend rétablir un échange avec le chef de l'État, une Marie-Lise Léon qui visiblement ne serait pas hostile à une augmentation des impôts. Je vous signale enfin à 8h40 notre rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed. Pour Ça va beaucoup mieux, il nous expliquera comment régler le problème des cartables trop lourds de nos enfants. Nous sommes tous concernés. Nous sommes le jeudi 7 septembre 2023, 07-09-23. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: Et le journal de 7h nous est présenté par Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour Amandine, bonjour Yves, bonjour à tous La rentrée coûte donc
0: un peu moins cher en rayon
3: Moins 11% pour les pommes, moins 7% sur l'huile de tournesol, le panier RTL notre baromètre de l'inflation, vous le disiez diminue pour la deuxième fois consécutive après presque un an et demi de hausse. Carrefour, de son côté, veut dénoncer les marques qui en donnent moins sans baisser les prix Après le suicide d'un garçon de 15 ans dans les Yvelines. Le gouvernement le reconnaît, l'administration n'est toujours pas à la hauteur. L'adolescent avait signalé des faits de harcèlement. 12 secondes d'image pour montrer une destruction effroyable. Au moins 17 morts ce matin, selon le dernier bilan d'une frappe russe dans l'Est de l'Ukraine.
1: Juste après le journal, l'édito d'Alba Ventura est retour ce matin sur ce sondage publié dans Libération. Plus de doute, Marine Le Pen plie le match face à Jean-Luc Mélenchon.
3: Et puis bleu s'écrit au pluriel avant le coup d'envoi du mondial de rugby. Demain, l'équipe de France de football veut avancer ce soir vers une qualification à l'Euro. Deux soirées spéciales à vivre sur RTL. Et eh
0: bien justement, Laurent Deutsch,
4: de quoi nous parlez-vous à 7h20 d'entrer dans, dans l'histoire Eh bien aujourd'hui, on va parler football, on va parler France-Irlande et on va parler d'une main Ouh. qui a failli brouiller nos deux pays pour l'éternité.
0: A tout à l'heure, Laurent. A
4: tout à l'heure.
0: RTL Matin.
3: Après 17 mois de hausse, le panier RTL baisse donc pour la deuxième fois consécutive. Cette dizaine de produits dont nous scrutons les prix chaque mois dans tout le pays, du café aux pâtes en passant par les œufs, près de 2% en moins, moins 61 centimes par rapport au panier de juin. Pierre Herbulot, la tendance se confirme alors que les réunions se multiplient pour accélérer les baisses de prix.
5: C'est comme si le panier RTL était passé par une machine à remonter le temps. Retour au prix d'avril dernier. La baisse est portée par le kilo de pommes, moins 11%, 25 centimes d'économie, et par l'huile de tournesol, moins 8%, 24 centimes de baisse. La bouteille coûte aujourd'hui 2,90 euros, son prix de mai 2022. Le café, les œufs, les pâtes, le lait baissent aussi mais à la marge. Le reste est plutôt stable, sauf le sucre qui prend 7 centimes cet été, plus 4%. Enfin, la nouveauté, c'est qu'un élément du panier est victime de la shrinkflation. Ce procédé industriel qui consiste à réduire le contenu d'un produit. Notre paquet de céréales de grande marque, qui pesait 400 grammes, est tombé à 330 grammes. Son tarif a baissé de 20 centimes. Ça allège virtuellement le ticket de caisse, puisqu'en réalité, son prix au kilo progresse, lui, de 12%.
3: Merci Pierre Herbulot. Et cette shrinkflation, justement, dénoncée hier par Alexandre Bompard, comme une déclaration de guerre, ce coup de gueule du patron de Carrefour, qui veut maintenant dénoncer les mauvais élèves.
6: La à la fois vous réduisez la taille et vous augmentez le prix. Quelques exemples. Nos amis de, de Pepsi-Cola, ils ont des chips qui s'appellent Lay's. Ils les ont baissés de 15 grammes, ils ont augmenté 30% le chiffre. Nos amis d'Unilever, avec les, les très jolies glaces qu'on aime beaucoup, les Magnum, les cartes d'or, ça a baissé 200 millilitres et ça augmente de 20%. Vous baissez bien le grammage et vous augmentez le, le prix. Et, et, ce qu'on a décidé de faire nous, c'est dès lundi, dans tous les magasins, j'ai demandé est-ce que dans tous les magasins il y a une étiquette sur les produits sur lesquels on a de la inflation en disant « ce produit » a vu son contenant baisser et son prix augmenter. Comme ça, on va avoir une information la plus fiable possible pour les consommateurs parce que c'est inacceptable de faire ça
3: pour le consommateur. Alexandre Bompard, invité de C'est dans l'air.
1: Alors oui. que répondent justement les industriels Je poserai la question à, à 7h40 à Jean-Philippe André, le président de l'Agnia, C'est lui justement qui représente les industriels de l'alimentation. Deux policiers en garde à vue ce matin après
3: la mort d'un adolescent de 16 ans dans les Yvelines des suites d'une euh, collision pardon, avec une voiture de police après un refus d'obtempérer alors qu'il roulait à scooter. Précision dans le journal de 7h30 sur RTL.
0: RTL 7h04, le ministre de l'Éducation nationale parle du drame de trop après le suicide un garçon de 15 ans à Poissy.
3: Deux jours seulement après la rentrée, Nicolas s'est donné la mort dans sa chambre. Il avait rejoint un autre établissement après avoir signalé des faits de harcèlement dans son collège. Mais rien n'avait changé, Morad Jabari.
7: Oui, il ne cherchait surtout pas à se faire remarquer. Il était discret, mais beaucoup avaient vu son mal-être l'année dernière. Nicolas était bien souvent seul dans la cour, dans les couloirs, d'après certains camarades. Vous
8: voyez, il était seul, Malheureux. il était triste. Il demandait, il était toujours dans un coin, seul avec son téléphone ou avec ses écouteurs. Ça, franchement, ça me faisait de la peine.
7: En décembre dernier, il avait signalé des faits de harcèlement, des insultes, des brimades répétées de la part de plusieurs élèves. Son père avait alors déposé une main courante. Après cela, plusieurs rencontres entre l'ado de 15 ans, ses parents et, et l'équipe pédagogique ont eu lieu. Mais est-ce que cela a été suffisant Plusieurs élèves jugent ce lycée difficile où le harcèlement fait partie de leur
9: quotidien. Franchement, euh, Adrien Boulot, c'est vraiment pas un lycée à fréquenter. J'ai déjà été voir des surveillants pour dire oui, euh, j'ai trouvé euh, cette personne-là qui pleurait dans les couloirs mais qui veut pas me parler. Parce que
10: Il faudra plus travailler sur le harcèlement et plus punir les harceleurs, plus sensibiliser les
7: personnes davantage et davantage. Après le choc et, et la sidération d'hier, les élèves comme les professeurs seront épaulés aujourd'hui par une cellule psychologique.
3: Morad Jabari pour RTL, des faits qui se produisent alors que la première ministre Elisabeth Borne annonçait dimanche sur RTL la présentation d'ici la fin du mois d'un plan interministériel de lutte contre le harcèlement. Premier interrogatoire pour Redouane Faïd cet après-midi dans son procès pour son évasion de prison en 2018. Interrogatoire de personnalité sur la vie du braqueur multirécidiviste et sur sa famille dont cinq membres sont aussi jugés.
1: Dans un instant sur RTL, l'Union Européenne qui dénonce une attaque barbare après une frappe russe sur un marché de l'Est du de l'Ukraine, attaque qui a fait au moins 17 morts.
0: Et puis les bleus du foot, c'est ce soir avant les bleus du rugby. Demain, il est 7h05.
1: A tout de suite sur RTL.
0: RTL, matin. RTL, matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Hortense Crépin. Au moins 17 morts selon le dernier bilan d'une frappe russe dans l'est de l'Ukraine.
3: Sur un marché de la région de Donetsk, au cœur du conflit, scène filmée, brise du génie et notamment partagée sur les réseaux sociaux par le président ukrainien.
11: Oui, en 12 secondes, cette vidéo, elle raconte deux histoires. D'abord, celle d'une petite ville du boutique, d'alimentation ou de vêtements qui déborde sur le trottoir. Un petit marché et au loin, on entend ces détonations sourdes. Personne ne semble plus y prêter attention, habitué au bruit des combats. Les habitants font leur course et attendent leur tour. Mais tout à coup, un sifflement se fait plus fort, plus intense. Une jeune fille tourne la tête vers le ciel, met les mains sur son visage et s'accroupit d'un coup. Une bombe vient de s'abattre au milieu de la rue. Au premier plan, la jeune fille aux cheveux longs court se mettre à l'abri. Au fond, des piétons n'ont pas eu sa chance. Ils disparaissent dans le fracas de la détonation. Les flammes, la poussière, les voitures calcinées, les magasins soufflés, les corps déchiquetés, les alarmes des voitures et les cris des habitants brisent le silence de ce cas
3: Brise du génie du service étranger de RTL. Une frappe alors que le chef de la diplomatie américaine a annoncé depuis l'Ukraine une nouvelle aide de l'équivalent d'un milliard d'euros pour permettre à de prendre de
4: l'ampleur
1: il est 7h9 sur RT. la Coupe du monde de rugby et sur RTL. Et c'est votre rendez-vous chaque matin dans ce journal. RTL vibre au rythme du mondial de rugby, coup d'envoi de imminent. J-1
3: avant le match d'ouverture des Bleus face au All Black, le 15 tricolore adulé par les Français, d'après un sondage au Doxa pour Winamax et RTL. Isabelle Langer. Ah oui, c'est un vrai plébiscite. Près de 6 Français sur 10 comptent
12: suivre la Coupe du Monde de Rugby. Et ils sont autant à pronostiquer une victoire des Bleus demain soir contre la Nouvelle-Zélande. Même s'ils se méfient de cette équipe qui a gagné gagné 48 des 62 confrontations contre les tricolores. Des All Blacks qui, pour la majorité des amateurs de ballon ovale sont toujours présents dans les grands rendez-vous et spectaculaires. Mais les Français ont confiance dans les hommes de Fabien Galtier. 82% des personnes interrogées estiment d'ailleurs que c'est le meilleur groupe de l'histoire du rugby tricolore. 41% voient d'ailleurs Antoine Dupont et ses copains soulever le trophée le 28 octobre prochain. Ils sont même 54% à y croire dur
3: comme fer chez les amateurs de rugby. Isabelle Langer du service des sports de RTL. Coup d'envoi du mondial de rugby à vivre sur RTL. Soirée spéciale demain dès 20h. Mais avant ça, ce soir, l'équipe de France de football Elle reçoit l'Irlande à 20h45 pour la suite des qualifications à l'Euro. Si victoire, il y a le ticket pour la compétition est presque acquis pour les hommes de Didier Deschamps. Finalement, peu habitué à partager la vedette avec d'autres bleus, Philippe Sansfourche.
13: Oui, d'habitude, quand on ne précise pas, ce sont eux les bleus qui joue au Stade de France et non au Parc des Princes pour laisser la place aux copains du rugby. Mais cette semaine, Didier Deschamps a surtout entendu parler des blacks, nettement moins de son match face à l'Irlande.
14: Je
15: sais que ça, ça occupe, euh, et c'est normal, puisque c'est de par l'affiche et c'est le match d'ouverture. Moi j'ai autre chose avant quand même.
13: Un France-Irlande qui en cas de victoire
0: offrirait une quasi-qualification pour l'Euro avec 15 points sur 15 possibles. J'ai déjà
12: connu des situations avec des quasi et le quasi, c'est pas qualifié.
0: Pas de relâchement
13: donc, le sélectionneur entend mobiliser les troupes et son capitaine Kylian Mbappé, dorloté
0: par le lieutenant Antoine Griezmann.
5: Il a été dans la tourmente cet été et il répond présent dès le premier match. À nous de faire en sorte qu'il se sente bien avec nous, euh,
16: l'esprit léger, ouvert et qu'il nous fasse gagner.
17: Dans son stade fétiche, le Parc des Princes, où les Bleus restent sur
0: deux victoires historiques, 6 et 8-0 contre l'Australie en 2013. Et le Kazakhstan en 2021
3: Philippe Sansfour, chef de la rubrique foot de RTL Que vous retrouvez au commentaire de la rencontre Au Parc des Princes ce soir Dès 20h40 dans RTL Foot et les courses ont lieu à
0: Onchamp.
3: Avec un départ à 18h, les pronostics de Dominique Cordier, le 3, le 6, le 8, le 15, le 13, le 9, le 10. L'outsider de RTL, cette circonstance, le 15, et s'est transformé. Ah. Et s'est transformé pour vous dire que vous entendez Angry, premier single du nouvel album original des Rolling Stones présenté hier. 18 ans que les fans l'attendaient, sorti le 20 octobre et notamment un titre avec Lady Gaga.
1: Alors Lady Gaga qui chante avec les Stones, ça promet quand même. C'est pas mal comme habillage pour oui, faire les mal. courses. 80 ans euh, Mick Jagger. Oui ah, ah, oui oui, il a l'air en forme. Hein. <rire> Merci Hortense.
8: RTL Matin. Il est 7h12,
0: on vous retrouve à Elba Ventura. Bonjour. Bonjour à tous. C'est un sondage qui n'est pas passé inaperçu dans le paysage politique. Un sondage via Voice, commandé par le journal Libération, qui montre que Marine Le Pen a réussi son pari, celui de la banalisation, mais aussi de la crédibilité et de la respectabilité.
12: En fait, ce sondage il vient surtout confirmer, Yves, la réussite et l'échec de deux stratégies. Alors, il y a la stratégie gagnante, donc la réussite, c'est celle de Marine Le Pen qui est perçue dans ce sondage comme courageuse, compétente par 40% des personnes interrogées et même présidentiable. Pour autant, il y a toujours une majorité de Français qui la trouve autoritaire, radicale et même inquiétante et qui la classe à l'extrême droite pour 57% d'entre eux. Donc vous voyez qu'elle reste clivante. Mais désormais, il y a moins d'opinions négatives et plus d'opinions positives à son égard. Et il y a plus d'un tiers des sondés qui disent avoir changé d'avis favorablement vis-à-vis -vis de Marine Le Pen. Alors évidemment, il ne faut pas négliger l'effet on ne l'a pas encore essayé qui joue à plein quand les autres partis ont beaucoup de difficultés. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a changé finalement vraiment c'est pas sur le fond, en fait, que les Français s'expriment dans le sondage. Hein. C'est-à-dire que le sondage ne porte pas sur euh, les retraites, l'Ukraine ou l'Europe, dont on sait que le Rassemblement National a donné différentes versions au fil du temps. Ce qui change, là, vraiment, c'est le regard sur ce parti, qui montre l'image de député au travail, que ce soit sur le terrain ou à l'Assemblée. Euh, L'un des vice-présidents de l'Assemblée est un membre du RN, c'est Sébastien Chenu. Il a une très bonne réputation, par exemple, auprès de tous les députés. Le parti apparaît comme discipliné, plus respectueux. Surtout, en fait, lorsqu'on le compare aux députés de la NUPES et notamment aux mélanchonistes. Si vous voulez, c'est la cravate contre la chemise débraillée et c'est la cravate qui a gagné. Vous reliez l'un et l'autre Mais oui, parce que ça fonctionne comme un balancier. Et c'est là qu'est la stratégie perdante. C'est-à-dire le comportement brutal et radical des insoumis qui a bénéficié à Marine Le Pen. J'entends des commentaires disant que c'est le camp Macron qui a mis LFI au même rang d'indignité que le RN. Mais LFI n'avait pas besoin ni du camp Macron, ni du Rassemblement National pour se montrer détestables. Là encore, le sondage de libération est accablant pour les mélenchonistes. Il indique que plus d'un tiers des personnes interrogées jugent que la France insoumise est plus violente et plus dangereuse que le Rassemblement National. On est loin de l'état d'euphorie autour de Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Et vous savez, François Ruffin ne dit pas autre chose. Il est assez désespéré, hein, le député France Insoumise de la Somme, de voir son parti se tirer une balle dans le pied. Parce que le résultat, c'est que Jean-Luc Mélenchon, qui lorgnait sur les électeurs de Le Pen, a raté son coup. Il a fini par les faire fuir. C'est ce qui ressort du sondage. Et ce n'est pas le seul sondage terrible pour les Insoumis. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la dernière enquête Ifop qui montre que si les Insoumis et les Socialistes partent séparés aux Européennes, ils totalisent 19% des suffrages. S'ils partent ensemble, ils sont donnés à 11 ce qui veut dire que non seulement les insoumis se sont sabordés, mais ils ont entraîné la gauche avec eux.
0: Merci beaucoup Alba Ventura, votre éditorial est à retrouver sur le site et sur l'application RTL.
1: RTL événement. Et événement ce matin, Hertel s'est rendu dans ces deux villages, toujours sous le choc de mois après la disparition d'Émile. Émile, vous savez, c'est ce petit garçon de deux ans et demi qui s'est volatilisé au début du mois de juillet. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Vous vous êtes d'abord rendu à la Bouilladis, à quelques kilomètres d'Aix-en-Provence. C'est là que vivent les parents du petit garçon depuis plus d'un an.
10: Oui, au fond d'une impasse, garée sous l'escalier qui monte au domicile des parents, il y a toujours ce petit tricycle à pédales multicolore, nous rappelant que le très jeune enfant vivait ici. Émile, tous les voisins que j'ai rencontrés y pensent chaque jour. Mireille essuie même une larme.
18: Le matin, quand je me lève, je pense au petit, je regarde s'il y a de nouvelles informations. Voilà, je suis très triste, très peinée. J'ai
10: l'impression que ça vous émeut quand même, cette histoire. Oui, oui,
18: moi je suis très émue. On n'arrive pas à l'accepter.
10: Sur les hauteurs de cette petite commune, typiquement provençale, se trouve l'église, un lieu il y a été spécialement aménagé au fond, à droite du cœur, une petite table, quelques fleurs blanches pour que les habitants puissent se recueillir.
1: Des habitants qui connaissent tous et ça explique bien sûr cette peine, la famille d'Émile.
10: Oui, son arrière-grand-mère maternelle y était institutrice, son grand-père a un cabinet d'ostéopathie. Maintenant, ses parents y habitent comme plusieurs de ses neuf oncles et tantes que Thérèse croisait très souvent à l'église.
1: Quand ils venaient à la messe, c'est eux qui étaient enfants de cœur et tout. En plus, ils avaient fait une chorale. Et toute la famille chantait. Une famille extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et j'ai une immense peine pour eux. Je vous dis, moi, je, vraiment, je ne comprends pas. Je comprends pas.
10: Une fois très présente, un ancrage à l'extrême droite et une famille d'apparence renfermée sur elle-même. De nombreux ragots ont ainsi circulé sur une supposée implication des proches d'Émile dans sa disparition. Mais cette famille est avant tout victime, appelle qui connaît très bien le grand-père d'Émile.
9: Les gens sont mauvaises langues, ils ne connaissent pas la situation. Tandis que nous, on les a connus, on avait même été invités au mariage de sa seconde fille. Ils ont assez
1: de mal comme ça avec leur, cette disparition, il ne faut pas en rajouter. Alors Maxime, après la bouilladisse, vous avez repris la route, direction cette fois les Alpes, pour vous rendre au Vernet, ce village où Émile a disparu il y a deux mois.
10: Oui, 2h32 de route pour se retrouver au bout du monde perdu, à flanc de montagne à plus de 1200 mètres d'altitude. Je suis resté le plus discret possible. Je n'ai pas souhaité déranger les habitants du Hameau. Les gendarmes y veillent. Mardi dernier, le maire a d'ailleurs décidé pour la quatrième fois de reprendre un arrêté interdisant aux non-résidents d'y rentrer. Au café du village, en contrebas, la conversation finit pourtant inévitablement par tourner autour de la disparition des milles. Hors micro, tous les habitants me disent qu'il est impossible qu Émile se trouve toujours là-haut. Même si le relief est très escarpé et boisé, tout le monde explique que la zone a été extrêmement bien ratissée. Plus de 96 hectares au total.
1: Alors justement, Maxime, quelles sont les pistes qui sont toujours envisagées aujourd'hui
10: Beaucoup sont encore sur la table. Il y a déjà l'enlèvement. Alors s'il est difficile de fuir sans être vu par la route principale en passant par le village, de l'autre côté, il y a une autre route que j'ai pu tester, un chemin forestier qui part du hameau, accidenté mais carrossable, et qui rejoint directement et discrètement la départementale. L'une des autres pistes, c'est l'accident. Une personne qui aurait par exemple renversé le jeune Émile en voiture ou en engin agricole et qui aurait ensuite caché son corps. Depuis fin juillet, l'enquête a été élargie au fait d'enlèvement, arrestation, séquestration et détention arbitraire. Le procureur d'Aix-en-Provence expliquait que cette requalification ne présumait pas d'une avancée particulière des investigations mais permettait aux enquêteurs d'avoir plus de pouvoir dans leurs recherches.
1: RTL événement signé Maxime Lévy Merci à vous Maxime
0: Il est 7h19, c'est l'une des nouveautés d'RTL matin Laurent Deutsch éclaire l'actualité grâce à sa passion pour
1: l'histoire entrer dans l'histoire.
4: Bonjour Laurent Deutsch. Bonjour Amandine, bonjour Yves.
0: Bonjour Laurent. Aujourd'hui, à l'occasion du match de foot entre la France et
4: l'Irlande, vous nous parlez des liens qu'entretiennent nos deux pays. Oui Yves, les liens entre la France et l'Irlande ont toujours été extrêmement puissants, principalement en raison de notre ancien ennemi commun, l'Angleterre. Et c'est dans ce but d'ailleurs qu'avait été scellée l'Auld d'Alliance de 1295, la plus vieille alliance militaire du monde, selon les mots mêmes du général de Gaulle. Alliance dans laquelle était souvent intégrer l'Irlande. Mais hélas, tout a bien failli voler en éclats un soir de match entre les deux pays en novembre 2009. Que s'est-il passé Mais rappelez-vous, vous étiez sans doute devant la télé. Le match était très serré. On joue les prolongations pour savoir qui ira en Afrique du Sud jouer la Coupe du Monde 2010 Soudain, 103 troisième minute, Thierry Henry est dans la surface de réparation et Ose, un coup inespéré, avec sa main, il contrôle le ballon pour ensuite passer la balle à William Gallas qui marque le but. La France se qualifie et l'Irlande est éliminée. Le journal L'Équipe titre alors le lendemain « La main de Dieu » qualifie la France.
0: La main de Dieu, c'est l'expression qui avait été employée en 86
4: quand Maradona avait, lui, marqué un but de la main contre l'Angleterre pendant la Coupe du Monde au Mexique. Eh oui, vous avez raison. Cette expression est une référence à ce match incroyable oui. où Maradona, presque à lui tout seul, a terrassé l'équipe d'Angleterre avant d'aller offrir, quelques jours plus tard, la Coupe du Monde à son pays. Mais à l'origine, la main de Dieu, ce n'est évidemment pas une expression footballistique, mais biblique. Elle désigne l'action, la manifestation de l'éternel sur les hommes. La providence, en quelque sorte. Oui, Amandine. En parlant de main de Dieu, on évoque, en quelque sorte, une puissance magique, providentielle et protectrice qui fait tourner la roue du destin dans le bon sens pour celui qui en profite. Pourtant, je vous rappelle qu'au foot, oui. toucher le ballon avec les mains, c'est interdit. Bon, on l'a compris, jeu de main, jeu de vilain pour en revenir aux Irlandais. Ils nous en veulent vraiment de cette main de Dieu Non, rassurez-vous, Yves. La plupart des Irlandais et des Français ont oublié cet épisode. Surtout nous, d'ailleurs, car cette qualification contre l'Irlande n'a débouché que sur une sinistre coupe du du monde en 2010 en Afrique du Sud. Sinistre car l'équipe de France a été très décevante et dans le jeu et dans le comportement. Certains joueurs ayant même refusé de s'entraîner. Comme le disait mon grand-père, bien mal acquis, ne profite jamais.
1: <rire> bon, espérons que ce soir, ils garderont leurs mains dans leur poche. Enfin, pas dans leur poche mais en tout cas
4: pas sur le ballon. Demain, vous nous parlerez de quoi Laurent Eh bien demain, on reste dans les jeux de ballon avec les mains. Je vous parlerai de la Coupe du monde de rugby qui commence et vous verrez que c'est peut-être justement en prenant le ballon de la main qu'un footballeur aurait malgré lui inventé le rugby. Du ballon rond au ballon aval Demain avec Laurent Deutsch Merci beaucoup
1: Laurent, il est 7h25 sur RTL Dans moins de 5 minutes, bien sûr, le journal Côté météo, Louis Baudin Notre thermomètre reste bloqué Franchement, il a fait chaud cette nuit hein. ah
16: ouais, Tout est bloqué là, effectivement Alors on respire quand même un petit peu hein, en cours de nuit Parce qu'on repasse sous les 20 degrés Donc c'est quand même un tout petit peu respirable Mais effectivement, en cours de journée, ça ne change pas Il
0: n'a pas l'air convaincu,
16: non, notre Amandine
1: <rire> ah, Tout de suite, il est 7h25 ouais.
2: Bonne journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
2: RTL Matin
0: On les retrouve sur RTL tous les jours depuis 46 ans, les grosses têtes de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier ce matin, nous retrouvons une Christine Bravo, mais alors en très très grande difficulté
1: Aïe, aïe, j'ai une crosse <rire>
19: j'ai levé la
20: guibole ah attends je suis crampé qu'est-ce qu'elle est souple
19: Faux, chose, je suis
20: crampé ça c'est la jambe artificielle Franché. ou l'autre il y a une photo là l'élégance de Michel Faux avec la de Christine Bravo Quand je pense que Michel Faux il adore les artistes parce que Elles pour lui le les chic. artistes c'est le chic l'élégance oui, ben, le... et on le fout à côté de Christine Bravo oh,
7: fou oh. J'aime les, les créatures Mais voilà ouais, il y a une belle, là. Et, et
8: Je le fascine <rire> Tu vois pas, il a le nez qui fronce Quand il me regarde il est... ouais,
20: Non Mais, mais ça mais... c'est l'odeur <rire> Ah non mais je vous garantis C'est vrai que vous êtes typiquement Son type d'homme
16: <rire> Surtout en survêtement
1: Allez, les grosses fêtes qu'on retrouve dès 15h30 bien sûr au tourant, euh, tour de Laurent Roquet. Christine, bravo, sera là d'ailleurs cet après-midi.
0: Alors, bah, c'est pas compliqué, les jours se suivent et se ressemblent, dans le soleil et dans la ça, chaleur. Exactement, oui, mais... je, je cherche les petites
16: nuances pour dire quelque chose
0: de nouveau par
16: rapport à hier, j'ai du mal. Alors, si à quand, 7h29, pas si, quand pas même. même hein. J'ai trouvé, trouvé du brouillard ah. à Caen et à Calais.
1: Oula, ça, moins comment ça, ça, ça s'explique bah ça oui,
16: bah, je l'explique pas, là je ah, comprends pas. pas sur des <rire> <décisions>. <rire> Non mais c'est vrai, il y a, il y a 150 mètres de visibilité à Caen et à Calais. Bah non. Non, il y a quelques bon, nuages est quand même ouais. sur le littoral. Donc effectivement, soyez prudents. Pour le reste, bah, ça ne change pas. Donc c'est un, un ciel dégagé quasiment partout. On a un petit voile nuageux près de l'Atlantique. Hein. C'est nuages très élevés qui donneront peut-être une averse sur la Bretagne en toute fin de journée. Il reste un petit peu de vent d'autant sur la région toulousaine, mmh. jusqu'à 60 km heure. Et puis côté température, ça ne bouge pas. Alors ce matin, quand même, on respire un petit peu dans le nord, dans l'ouest avec 10 degrés charles ville -Mézir, on a 12 à Reims, à Beauvais à Mande ou encore à Colmar donc heureusement qu'en cours de nuit ça baisse un peu parce que cet après-midi, 30 à 35 degrés Oula. dans la plupart des régions et encore une fois, c'est entre la Côte d'Azur et la,
0: et la Corse que ça sera un peu plus respirable avec 27 à 30 degrés Merci beaucoup Louis Baudin, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez RTL, il est 7h30
2: Amandine Bégaud, RTL Matin jusqu'à 9h.
1: Et le journal de 7h30 nous est présenté par Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour
21: Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Comment en est-on arrivé là Scène hallucinante dimanche dernier sur la plage de plomodian dans le Finistère. Quatre personnes en train de se noyer et des baigneurs qui préfèrent filmer la scène plutôt que de leur porter secours. Fanny et ses compagn son compagnon ont été les seuls à intervenir.
18: Moi je criais sur la plage en fait, bah, aidez-nous, il y a des gens qui se noient, venez nous aider, appelez les secours, personne ne réagissait. J'avais beau crier mais je voyais que les gens me regardaient comme si j'étais folle, mais ne réagissaient pas, ne réagissaient pas. Et j'ai vu des gens avec des téléphones dans la main et ils filmaient, ça m'a fait sortir de mes gonds en fait, je me suis dit mais comment on peut filmer une scène comme ça Et je me suis dit c'est pas possible, bande d'égoïstes c'est ce qui m'a choqué le plus en fait dans tout ça. J'ai l'impression d'être comme dans un cauchemar, je me suis dit donc on est dans un monde comme ça maintenant et je me dis que c'est un monde où vraiment, il peut nous arriver n'importe quoi, ben les gens ne réagissent plus vraiment. quoi.
21: Un récit à peine croyable au micro-RTL de Margot Munoz. Les quatre personnes sont heureusement saines et sauves. Une petite éclaircie dans les rayons de nos
0: supermarchés. Le panier RTL baisse pour le deuxième mois consécutif.
21: 31,34 euros pour ces 13 produits du quotidien. Le lait, les pâtes ou encore les œufs dont on suit l'évolution chaque mois depuis bientôt deux ans. C'est 61 centimes de moins qu'en juin. Quasiment 2% de baisse. Mais vous êtes encore nombreux à ne pas voir la différence sur votre ticket de caisse comme les clients de cet hypermarché de tous Pierre Bulot.
5: C'est devenu un triste rituel entre Charlotte et son mari commenter le montant du ticket de caisse en rangeant les courses dans le coffre de la voiture
3: Ah oui on parle de ça à chaque fois même avec la caissière hein, parce que ça a pris un impact important sur
1: le budget
5: Notre panier a beau avoir baissé de 2% depuis le début de l'été, ça ne lui saute pas aux yeux
1: Non pas du tout, il faut baisser clairement les prix On étouffe en fait, euh, manger 5 fruits et légumes par jour vous avez vu le prix des fruits On compte
3: nos petits sous, on économise 6 mois à l'avance pour se faire des, des bonnes vacances pour nos enfants ça va finir, en... on va venir avec les caddies. on va se servir, on va sortir quoi
5: Constat partagé par à peu près tout le monde sur le parking, le ministère de l'économie veut justement avancer les négociations qui doivent déboucher sur des baisses de prix. Ça serait pas plus mal ça Ah oui, ça serait bien. Ce serait pour le mois de janvier plutôt que le mois de mars Ah oui, il y a encore du temps alors. C'est Bah, Il oui, faut aller beaucoup plus vite, c'est le moment. Hein. Le moment de desserrer les taux pour lui permettre de racheter des produits comme la viande ou les légumes frais qui ont disparu de sa liste de courses.
21: Un reportage signé Pierre Arbulot et puisqu'on parle de nos supermarchés le patron de Carrefour lui part en guerre contre la shrinkflation, c'est une pratique qui se répand dans les rayons, en fait on en met moins dans le paquet sans baisser le prix voire en l'augmentant, ah oui. et eh bien Alexandre Bompard a annoncé hier soir sur France 5 qu'il va mettre en place dès lundi une étiquette sur les produits concernés dans ses magasins C'est l'information de la nuit, la mort d'un adolescent de 16 ans dans une collision avec une voiture des forces de l'ordre. Oui, ça s'est passé hier en tout début de soirée à Elancourt dans les Yvelines il circulait sur un deux-roues, une enquête a été ouverte et deux policiers placés en garde à vue. Bonjour Pierre Bazin. Bonjour à tous. Que
7: sait-on ce matin des circonstances de cette collision Eh bien ça s'est passé vers 18h15 dans un quartier relativement calme de la ville. Une patrouille de police repère un jeune homme à scooter sans casque. Les policiers veulent l'interpeller. Il s'enfuit, refus d'obtempérer. La patrouille le suit et c'est là que se produit la collision avec un autre véhicule de police qui arrive en face. Le jeune homme de 16 ans est très grièvement blessé. Il meurt à l'hôpital dans la soirée. Et est-ce qu'on sait Pierre qui a percuté qui Non pas encore c'est ce que l'enquête va devoir déterminer. Une source policière indique à RTL que c'est le jeune homme qui a percuté les forces de l'ordre mais d'autres témoins affirment le contraire. Les deux fonctionnaires qui conduisaient les voitures sont entendus par la police des polices.
21: Pierre Bazin pour RTL. Merci Pierre. Est-ce un énième drame lié au harcèlement scolaire une enquête administrative a été ouverte après le suicide d'un adolescent de 15 ans mardi soir chez lui à Poissy. Il venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée après avoir été victime de brimades et d'injures pendant des mois l'an dernier. RTL, il est 7h34. L'insoutenable attente touche bientôt à sa fin. Euh, J-1 avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de Rugby. Et ce match d'ouverture ah oui. qui nous fait en rêver entre le 15 de France et la Nouvelle-Zélande. Les All Blacks qui sont arrivés hier à Paris, Gare de Lyon, où quelques supporters les attendaient.
8: C'était grand. Pesto, ça va être chaud pour euh,
2: gagner la France.
19: Bah, c'est toujours une équipe mythique, donc euh, forcément ça fait toujours plaisir de les voir. On ne les voit pas souvent et puis euh, il y a un tel engouement euh, avec euh, ce match d'ouverture qui, qui est tant
21: attendu. Donc, euh, donc voilà, même si c'est un peu de, de trop loin. À propos recueilli par Maxime Giboin et on vous fera vivre bien sûr ce mondial sur RTL ça commence demain avec une journée spéciale puis le match du 15 de France à suivre en intégralité sur notre antenne soirée spéciale entre 20h et 23h30 L'équipe de France de foot elle peut prendre ce soir une sérieuse option sur la qualification à l'Euro 2024 oui. match face à l'Irlande à partir de 20h45 là aussi ce sera à vivre en intégralité sur RTL RTL foot 20h40, 23h avec Eric Silvestro et puis Carlos Alcaraz s'est qualifié cette nuit pour les demi-finales de de l'US Open, le tenant du titre, affrontera Daniel Medvedev au prochain tour. C'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 7h30. Merci Sébastien.
0: Il est 7h35. La France, c'est l'Allemagne, mais au mieux, ce n'est pas un excès de chauvinisme qui m'atteint, mais la tribune d'un très sérieux journal allemand, Der Spiegel. Que faut-il en penser Vous nous expliquez tout cela dans un instant, François Laurent.
17: Frank Uber Alles. Oh yeah
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr RTL Matin. Il est 7h38, l'anglais quoi avec vous François l'anglais Bonjour à tous. Alors, on n'en croit pas nos oreilles. Et... Un grand journal allemand publie une tribune qui célèbre la France d'Emmanuel Macron.
17: Oui, c'est en effet l'influent Spiegel, hebdomadaire de Hambourg et souvent critique pour les travers et les échecs français, qui publie, sous la plume de l'éditorialiste basé à Bruxelles, un article intitulé La France, c'est l'Allemagne en mieux. Diable Un article où se mêle la contrition pour avoir critiqué Macron sans ménagement, on peut le dire, et les félicitations pour nos succès économiques. Mais alors là, vous me faites pas, mais qu'est-ce qui leur semble de si admirable D'abord la croissance, ah. plus élevée en France qu'en Allemagne. Les prémices de la réindustrialisation aussi, en particulier dans l'automobile, secteur roi en Allemagne, avec la première place décrochée par la France pour les investissements étrangers en Europe qui signale un regain de compétitivité. Et puis enfin, l'énergie, deux fois moins chère de notre côté du Rhin. Plus largement, c'est le dynamisme français que relève notre nouvel agiographe Teuton et Bobby. Euh, dynamisme qui contraste, dit-il, avec l'immobilisme satisfait des Allemands. Je ne sais pas pourquoi vous avez
0: l'air un peu sceptique devant ces louanges pourtant si
17: rares venu d'Allemagne. Écoutez, <rire> les faits sont incontestables. J'ai fait les calculs de croissance. Alors, par rapport au 31 décembre 2019, le PIB allemand a progressé de 0,2% en 2023. Hein. Oui. Bon, c'est vraiment l'épaisseur du trait. En France, sur la même période, plus 1,5%, c'est un peu mieux en effet. Mmh. Mais la zone euro est à plus 3,5% en moyenne, et l'OCDE à 5,5%. Il n'y a quand même pas de quoi tirer un feu d'artifice. <rire> et notre confrère oublie quand même que la surprime française a été chèrement acquise, mmh. au prix d'une dépense publique beaucoup plus élevée, qui fait que notre dette publique est supérieure en valeur absolue à celle de l'Allemagne, alors que notre économie est 40% plus petite. Pour ce qui est des investissements étrangers, c'est tout à fait vrai qu'on a pris la première place et que ça mérite un coup de chapeau. Euh, L'énergie aussi, on est meilleur En matière d'émissions carbone, pour la production d'électricité, il n'y a pas photo. Hein. L'Allemagne, c'est devenu le premier pollueur du continent. À cause de l'utilisation massive du charbon... Et nous sommes au contraire l'un des pays les plus propres grâce au nucléaire. Oui. Mais notre confrère oublie quand même que la France est passée tout près de la catastrophe l'année dernière quand on est redevenu importateur d'électricité à cause du fait que le parc de centrales était en rideau. Bon, heureusement la situation s'est inversée depuis, même si des interrogations subsistent sur l'avenir du nucléaire euh, qui n'a quand même pas été préparé à temps. Bon alors si je résume, le Spiegel s'emballe un peu Écoutez, je pense qu'il faut lire en transparence dans ce papier... Le vrai sujet qui préoccupe l'auteur, c'est l'affaiblissement de l'Allemagne, bien sûr. Perte de compétitivité sur le cœur de son industrie, l'automobile, à cause du passage à l'électrique. Perte du gaz russe, qui alimentait les usines allemandes. Menace sur le marché chinois, qui a naguère assuré la prospérité du Made in Germany. Mondialisation fragmentée, alors que les Allemands en ont été les grands gagnants dans les 20 dernières années. Nécessité de se réarmer dans un monde devenu plus dangereux. Et puis, et puis enfin, coalition gouvernementale branlante, dirigée par un chancelier sans éclat, soyons charitables, Olaf Scholz, qui peine à tenir les chevaux. Euh, ça fait quand même beaucoup. Mais, attendons quand même un peu pour enterrer les Allemands. Euh, après la réunification du pays, il y a 30 ans, toute la presse mondiale titrait sur l'homme malade de l'Europe. Il n'a pas fallu très longtemps à l'homme malade pour qu'il se remette sur pied. Au début des années 2000, au point qu'on avait quand même du mal à le suivre. On accepte quand même leurs compliments. <rire>
0: tout hommage est bon après. Absolument. Merci François Langlais. On retrouve toutes vos chroniques et vos séries sur le monde de l'économie sur notre site et l'application RTL.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, on va parler inflation et prix de l'alimentation. Bonjour Jean-Philippe André. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes le président de l'ANIA qui regroupe les industriels justement de l'alimentation. C'est vous les responsables
13: On en parlera, c'est ça On <rire> essaiera de sortir d'un monde binaire, les bons et les méchants. Il n'y a pas que les bons les Voilà,
0: merci. A tout de suite. A tout de suite sur RTL.
9: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9. RTL matin. RTL 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin le président de l'Association nationale des industries alimentaires, Lania Jean-Philippe André.
1: Jean-Philippe André, vous êtes aussi à la tête d'une marque que les Français connaissent tous. Et adore euh, la marque Haribo, marque de bonbons. On va bien sûr parler euh, inflation dans un instant. Euh, mais d'abord, et c'est d'ailleurs l'une des conséquences de, de cette inflation, cet appel lancé dimanche par les Restos du cœur. Vous demandez ce matin sur RTL à l'ensemble des industriels de se mobiliser. Euh, comment concrètement
13: ouais, Pas plus tard qu'hier, on était dans une réunion avec euh, Marc Fiennot qui a réunit tous les acteurs, les associations, les industriels, le monde agricole. Euh, habituellement, vous voyez, l'ANIA, par exemple, euh, le monde agroalimentaire, on donne 15 000 tonnes de, 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 de dons, ça représente 30 millions de, de, de repas. Et puis intervient l'appel la, au secours, on mmh. peut l'appeler comme ça quand même du, des restes du cœur, on les a vu à l'appareil. Vous avez reçu Thierry Cotillard le jour, oui. il m'a appelé, il a dit, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, et évidemment, évidemment on a assuré, à la fois les associations le ministre aussi en information que nous soutiendrons évidemment les restos du cœur cette année sans pour autant déshabiller euh, déshabiller ceux à qui on, on avait déjà avec lesquels on avait pris des engagements la précarité c'est quelque chose nous on a des métiers d'alimentation on nourrit les gens on nourrit euh, trois fois par jour 47 milliards d'actes d'achat c'est pas acceptable que dans un pays comme le nôtre il y ait des gens qui mangent pas et qui mangent pas des produits de qualité donc on, on sera là
1: vous nourrissez les gens, ça coûte de plus en plus cher. On nous avait promis un, un septembre vert, euh, c'est raté. Vous citiez Thierry Cotillard, ici même, euh, il nous disait que ce sera Mars vert. Vous aussi, vous tablez sur Mars
13: Alors, vous aurez noté qu'à chaque fois que vous m'aurez interrogé, je n'ai jamais donné des couleurs au mois. Parce que mars vert, euh, Mars rouge, euh, etc. Quand est-ce qu'on va vraiment nous, voir les nous, prix on a, on, a, on a toujours dit, depuis le début, qu'il y a une vraie logique économique à la baisse de l'inflation. Et c'est valable. Tout à l'heure, François Langlais parlait de l'Allemagne. Mmh. Au moment où on se parle, en Allemagne, vous avez plus d'inflation alimentaire mmh. qu'en France. Il faut quand même le dire. Ce n'est pas une consolation, surtout pas pour ceux qui nous écoutent, mais il faut quand même le remarquer. Pour qu'il y ait de la baisse, il faut qu'il y ait des conjonctions, des alignements entre des marchés mondiaux qui baissent et la possibilité pour un industriel, une fois qu'il a les stocks vides, d'acheter à ces prix-là. On était à 16, je parle uniquement d'inflation alimentaire, mmh. on est aux alentours de 11. Ce n'est pas faire de grandes prévisions qu'à la fin de l'année, on sera 6 ou 7 et l'an prochain, de, fin du premier trimestre, à 3 ou 4.
1: Je voudrais qu'on prenne un, un exemple très concret pour que tous ceux qui nous écoutent euh, comprennent ce que vous voulez dire. Euh, je vais vous citer l'exemple du paquet de petits beurre, un biscuit que, que tout le monde connaît, euh, qui est composé à 70% de blé. Le blé avait flambé, on se souvient, la tonne de blé avait flambé avec la guerre en, en Ukraine. Et aujourd'hui, il coûte 6% moins cher qu'en janvier 2022, c'est-à-dire avant cette guerre. Pourtant, le prix de mon paquet de gâteaux, lui, il a augmenté plus 21% par rapport à il y a un an, au moment où la tonne de, de blé était au plus haut. Comment on explique ce décalage Le prix des matières premières baisse, la tonne de blé, et pourtant, mon paquet de, de biscuits, son prix augmente. Aujourd'hui, puisque
13: vous prenez l'exemple des, des céréales, le marché des céréales. A baissé, mmh. Et vous aurez remarqué que le marché des pâtes, qui est directement lié à ça, les pâtes commencent à baisser. Ont baissé depuis le mois de juillet. Le point que vous pointez peut-être, parce qu'il faut aussi avoir le courage de parler de ça, est-ce que ça baisse assez vite dans les rayons des supermarchés Ça, c'est ça, c'est un autre problème. Mais aujourd'hui, ça baisse. On s'est engagé avec, euh, sous sous l'impulsion de, de Bruno Le Maire, à faire en sorte que un certain nombre de produits puissent baisser, soit. Structurellement, soit par des promotions Ce qu'on constate aujourd'hui, il faut bien le dire aussi C'est qu'un certain nombre de ces produits n'a pas encore
1: baissé en rayon Mais mon paquet de gâteaux, pourquoi son prix ne baisse pas Alors que le prix des matières premières baisse le, Votre prix va baisser il va baisser. Il va baisser. Là, hein.
13: Je vous rappelle que nous on fait des tarifs Le prix de vente dans les rayons C'est pas nous, c'est la responsabilité De, de Système U, d'Intermarché, de Carrefour
1: Justement, on voit euh, Depuis plusieurs semaines, maintenant vous allez me dire C'est pas complètement nouveau, hein, ça fait même des années Que ça dure, mais ça s'est intensifié ces derniers jours euh, ce, ce match, cette bataille entre d'un côté les industriels, d'un côté la grande distribution. Euh, chacun pointe l'autre euh, du doigt. Euh, on parle de cette fameuse shrinkflation. Hier, Alexandre Bon, le patron de Carrefour, a annoncé qu'à partir de lundi, il y aurait une étiquette sur tous les produits où on a de la shrinkflation. La shrinkflation, on le répète, on le rappelle, euh, on baisse la quantité, le grammage de produits dans un paquet. Par exemple, un paquet de céréales du, du petit-déjeuner, au lieu de 400 grammes, il passe à 300 grammes. Et le prix, soit ne bouge pas, soit augmente. En gros, on euh, on se fait de l'argent sans le dire, puisqu'on a baissé le, le, la quantité de produits. Euh, c'est une réalité, ça Alors, c'est là, je crois qu'il ne faut pas être trop, trop binaire.
13: Au départ, il y a quoi sur ce, sur ce phénomène C'est la capacité et la nécessité pour une marque, d'une manière générale, de maîtriser ce qu'on appelle les, des seuils psychologiques. Oui, mais sauf ben... que c'est super malhonnête. Non, 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 non attendez, attendez, ça m'a juste terminé. Vous avez, vous, avez la, vous avez la nécessité, et vous le savez, qu'au-delà d'un certain prix, la rotation va baisser. Hum. Vous avez un, un, un sachet qui est à 300 grammes, vous le mettez à 280 grammes. À 280 grammes, vous le vendez mieux. Et le distributeur le, le sait aussi. Ce qui peut, doit être amélioré sans doute, sans doute, c'est l'information du consommateur. Parce qu'on a beau dire et recommander au consommateur de vérifier le prix au kilo dans le rayon. Tout le monde ne le fait pas. Ça, ça peut s'améliorer. Mais maintenant je reviens sur un peu l'étonnement l'étonnement des uns et des autres c'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose d'exagéré venant même d'une personne de qualité comme M. que ça devient vrai. Donc il tous, ces produits, tous ces produits sont dans ces rayons. Il les a acceptés. Voilà. Et donc les, les produits... Il ne
1: peut il pas a... s'en passer s'il a... s'en passe il n'y
13: a, a, pas et... a pas d'arnaque il n'y a pas d'arnaque sur ces sujets, sur ces produits-là il faut l'affirmer clairement il faut simplement peut-être regarder et je crois que le Conseil National de la Consommation va être saisi de ça, voir comment on peut améliorer encore l'information du consommateur.
1: Jean-Philippe André, je voudrais vous faire entendre à ce sujet Roland Lescure, le ministre délégué à l'Industrie, qui réagissait justement à la proposition d'Alexandre Bompard. Écoutez.
19: Vendre au même prix des quantités inférieures, c'est tout simplement augmenter les prix. Donc il faut une information claire, transparente des consommateurs. Et je pense que c'est un bon début que Carrefour le fasse dès lundi. Je pense que tout le monde devrait le faire. Donc on va travailler là-dessus dans la semaine qui vient, mais on va passer par la loi s'il le faut.
1: Le ministre est pour cet étiquetage, prêt à passer même par la loi. Vous lui dites attention
13: non, on dit à peu près la même chose, on dit si, le problème c'est de l'information, on est pour le, le, un produit aujourd'hui avec une inflation moyenne de 15% vous pouvez prendre le produit et l'augmenter de 15% vous avez le gros risque d'avoir beaucoup moins de rotation, vous pouvez aussi mais en toute clarté, il faut le faire dire, je fais, je mets moins de produits dans le dans le sachet et, 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 et j'impacte mes coûts, tout est un problème d'inflation d'inflation Sauf et que c'est déguisé,
1: vous êtes ah, d'accord, le consommateur à l'arrivée c'est lui ça, qui se
13: fait avoir ça, hein. dit, Je vous dis pour la troisième fois s'il faut améliorer l'information, on est absolument prêt à le faire, de là à dire qu'il y a de l'arnaque, je dis c'est très hypocrite de le dire, très hypocrite et je répète, les distributeurs qui ont ces produits, ils les ont acceptés comme tels la, la, la liste qui a été publiée, il euh, y a 2-3 jours, ça concerne 41 produits alimentaires sur chacun des sujets, d'ailleurs les industriels concernés pourraient vous dire que c'est pas, pas de la free inflation 41 produits vous avez 20 000 références alimentaires dans un, dans un supermarché. On est en train de parler de 0,2%. Donc, il ne faut pas donner l'impression aux gens qui nous écoutent en ce moment qu'il y a d'un côté des, des voleurs, de l'autre côté des, des chevaliers blancs. Les chevaliers blancs... Euh, le chevalier blanc, aujourd'hui, on parle de loi. Je, je viens d'entendre mmh. Roland Lescure. Euh, euh, on peut aussi poser la question pourquoi on est obligé d'aller négocier dans des pays Alors, étrangers, négocier dans des pays étrangers pour essayer de contourner la loi française.
1: C'est quoi La grande distribution négocie dans des pays étrangers Il
13: y a des négociations. Alors, je ne sais pas si les gens le, le le, le, le découvre, il y a en amont des négociations, pour un certain nombre de, 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 de marques importantes, l'obligation de négocier à l'étranger, en, en Espagne, au Luxembourg, etc. Donc, on peut tout ramener à la loi, on peut dénoncer des, des choses, mais je dis, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a d'un côté les bons et les méchants, c'est très hypocrite.
1: Sur la question des renégociations, Bruno Le Maire a dit qu'il voulait les, les avancer cette année pour qu'elles aboutissent avant le 31 décembre, et non au mois de mars, comme c'est initialement prévu. Est-ce que vous y êtes prêt
13: Dans son esprit, il veut accélérer. Mmh. Il est dans son rôle, et nous aussi, parce que tout ce, que, ce dont on discute va à l'encontre de l'intérêt du pouvoir d'achat des gens. Nous, dans notre première euh, euh, exigence, c'est de dire on a baissé les prix mmh. pour 1800 produits. Vérifions que ce soit fait. Par rapport au, au, au souhait de Bruno Le Maire, on n'y est pas défavorable. D'accord Je crois qu'il y aura un vrai avantage, c'est que ça ferait taire un peu la, la, cette musique qui court. Les uns veulent négocier, les autres ne veulent mmh. pas. On se met tous autour de la table, on renégocie tout. Dans un très mauvais français, ça ferait un reset général et on verrait à la sortie. Donc on pense que si on peut accélérer de un mois et négocier au 31 janvier... D'un pour... mois, pas de trois mois ah, Trois mois, c'est juste matériellement impossible.
1: Bon, juste d'un mot, euh, renégocier plusieurs fois dans l'année, comme ça se passe dans d'autres pays, oui ou non je reprends François Logley,
13: je reprends l'Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, on peut négocier tant que fois qu'on veut. L'inflation alimentaire est supérieure à la France. C'est QFD.
1: Ça ne réglerait pas le problème d'après vous. Merci beaucoup en tout cas Jean-Philippe André d'avoir été ce matin sur RTL.
0: Les bons et les méchants, c'est très hypocrite, venez-vous de nous dire Jean-Philippe André. Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Cavrivière. RTL. RTL.
2: L'œil de Philippe Cavrivière.
0: 7h55. Alors, Philippe, Jean-Philippe André, est resté pour votre chronique. Notre invité, et je le rappelle, le président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. C'est aussi le patron d'Arimo. De... Hein. Exactement.
17: Bah voilà.
20: Le petit Jean-Philippe est attendu en caisse 12. Le petit Jean-Philippe est attendu en caisse 12 pour faire baisser le prix des sardines en boîte, du taboulé William Serin, du papier toilette, des pépitos, des chiplets, des rillettes du Mans, de la coquoyote. Euh, bref, c'est grand un supermarché, on va pas faire tous les rayons non plus. Bonjour Jean-Philippe. En tant que président de l'Association nationale des industriels, des industriels alimentaires, vous êtes un peu le Zorro de l'inflation le superman de la vie moins chère le Mbappé des petits prix et c'est vraiment une démarche altruiste parce que vous êtes PDG hein, comme Nicolas de Taverneau donc a priori financièrement euh, l'inflation ça va ça vous impacte autant que les ongles incarnés pourrissent la vie de Philippe Croison ça se gère euh, petite précision Jean-Philippe André vous n'êtes pas le frère du formidable Christophe André euh, le psychiatre médiatique auteur des ouvrages méditer jour après jour trois minutes pour méditer je vous ai dit qu'il fallait méditer Dis donc, t'as pas médité aujourd'hui Dis donc, tu vas arrêter de nous casser les couilles Avec ta méditation Cri cri André, qui déclarait récemment La méditation m'a apporté La paix intérieure Et un très joli domaine en Provence de 14 hectares Voilà. Vous savez que le bruit Ce bruit là oui. ben C'est pas un gong tibétain c'est le bruit des couilles en or de Christophe André qui s'entrechoque. Ben, si tu gagnes un euro par dépressif en France, t'es vite millionnaire. Moi, j'achète tous les livres de Christophe André. Mais lâchons les ralouettes dorées de Christophe André. Revenons à l'inflation. L'inflation qui a modifié nos comportements. Moi, je vois j'étais hier au Monoprix à côté. Je me baladais au rayon frais et je reluquais avec envie les paniers de Yoplait et Gnocchi lu sucru Et une dame du magasin est venue me demander si j'avais besoin de renseignements. J'ai dit non merci, je regarde. C'est pour un le cadeau, c'est bon, on va se cotiser pour offrir des nouilles Jean à Yves
0: Bon alors, faut-il <rire> le rappeler, Jean-Philippe André et donc aussi le pédagogique d'Aribeau.
2: Je vous ai apporté des Magnifique. bonbons. nous a
20: apporté des bonbons la, la
2: dernière fois. Je 100% je des
20: sais auditeurs connaissent l'entreprise aribo ouais. et 0,024 connaissent Jean-Philippe André. <rire> c'est vrai que tout le monde connaît aribo C'est beau la vie, pour les grands et les, les petits. petits. Comme quoi, les grands textes sont dans les mémoires collectives. On est une nation de gens cultivés. Oui. ribo c'est une entreprise qui attire immédiatement la sympathie. On a tous passé un bon moment devant le fameux assortiment d'Aribo. Alors tout en vous insultant et en, en nous insultant nous c'est assez curieux comme comportement on oui. fait. Allez bon allez le dernier. Hein. Oh, allez il oh, y a un verre. Quand tu commences ces conneries là le, le rouge il est bien. Oh, le... Bon là là c'est le dernier. Quelqu'un veut leur église Non personne veut la église forcément. Oh, bah, si, ah, c'est vrai. Ouais. Aussi. Que quand tu commences, tu t'arrêtes plus. Et Pierre Palman me confiait j'ai exactement le même problème avec le crack. Bref, c'est vrai que c'est sympa comme entreprise, Haribo. Euh, quand es PDG de Dassault Armement, as forcément des cheveux bleus et des sarwels qui vont te reprocher de faire des morts et des estropiés. Alors que PDG d'Haribo, à part des caries et un gros cul, on peut rien te reprocher. C'est vrai que Michel Welbeck est un grand client d'Haribo. Il se brosse les dents trois fois par jour, mais il a une passion pour les daragibus
14: qui est mon ami pour les grands et les petits.
20: Alors, c'est une idée de, de pub pour oui, Alors, ce poste de PDG d'Aribo vous hisse à la première place, personnalité préférée des dentistes et des <rire> pédophiles. Dans les deux cas, c'est grâce à vous. Ça, Ces deux, oh, deux oh, personnes oh, peuvent exercer leur passion au quotidien. Ah oui, parfois, entre la blouse blanche et l'imperbeige, beige, il n'y a qu'un pas. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas les seuls points communs entre la pédophilie et le dentiste, ah. parce que les deux disent, fait, ah, ah non, non, pas Ça ne va pas être long et arrête de t'agiter, c'est les trois phrases des dentistes et des pédophiles. Et c'est bête de dire ça le jour où il y a l'Arcom qui est là dans les studios. Oui, en effet, euh, J'aime un arrêt les coulisses de cette matinale. L'invité de Jean-Philippe André a tenté de corrompre la rédaction avec oui. trois fraises tagada et quatre dragibus. On ne s'est pas laissé acheter. Bon, Yves Calvi, je l'ai connu il y a trois ans. C'était Léon Zitrone. Maintenant, il a la silhouette de jus de l'eau. Il ne craquera pas. Ouais. Est-ce qu'on a le temps de la Shrinkflation très vite Allez, oui. Allez. Alors, oui, la Shrinkflation.
0: Bah, on parle de la Shrinkflation, ce procédé qui consiste en fait à augmenter les prix tout en réduisant les portions. L'homme
20: le oh, le 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 est là. L'homme est Jean-Philippe nous a expliqué plus ouais. en détail la Shrinkflation. <rire> en effet, alors, le paquet de chips a perdu 50 grammes, mais le seul à perdre du poids avec un paquet de chips, c'est le paquet de chips. On rappelle le principe, les distributeurs diminuent la quantité à l'intérieur du paquet. Ça nous oui. est tous arrivé de le faire, la String Fashion. Oui. Quand une demoiselle nous a demandé la taille de notre appendice sur un site de rencontre, on a tous un peu menti. Oui. En ouvrant le paquet, inévitablement, elle a été déçue. Elle a vu qu'il y en avait moins à l'intérieur. Et un membre de cette équipe que je nommerai pas Jean-Philippe m'a confié que la shrink fashion était un procédé qui n'était pas sans lui rappeler Lulu la Nantaise. Une gourgandine des maréchaux qui avait augmenté ses tarifs malgré une réduction mammaire, tout en continuant de se faire appeler Lulu les Gronibards. Un deuil pas encore terminé pour cet homme qui a depuis lâché sa carrière de chauffeur routier pour être expert métier. Oh non. Oh non. C'est pas possible.
0: L'œil de Philippe Rivière. Euh, bon, on vous retrouve à 8h30, ah, je, pas, je le rappelle. Ouais. Et merci à Jean-Philippe André de rester merci. avec nous. Bonne journée, merci bon merci travail, monsieur André. Ah,
1: il, est... il est 8h01. 7h.
2: 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: L'heure du journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Amandine,
15: bonjour Yves, bonjour à tous À
0: la une cette question ce matin sur RTL Pourquoi les prix ne baissent pas plus vite dans nos grandes surfaces Eh
15: bien vous allez entendre Alexandre Bompard, patron de Carrefour Qui tire à boulet rouge sur les grandes marques Pepsi par exemple, dès lundi Il veut des étiquettes pour désigner les mauvais joueurs ces prix qui baissent mais peu C'est exactement ce que constate le panier RTL En septembre, tous les détails dans un instant Dans ce journal également, comment réduire Juan Faïd a-t-il pu entraîner sa famille devant la cour d'assises C'est un chef de clan qui va s'avancer à la barre aujourd'hui. Une frappe russe qui tue 17 civils sur un marché à l'est de l'Ukraine. Et puis le sport, football ce soir, France-Irlande, et bien sûr J-1 avant les blacks, ça c'est du rugby. Et ce sera une journée spéciale demain sur RTL avec en point d'orgue la soirée 20h, 23h30, le match en direct en intégralité sur RTL.
1: RTL avec les bleus du rugby, ce sera votre rendez-vous dans moins de 10 minutes et vous allez voir ce ce match France All Blacks, il va démarrer dès ce matin.
0: À 8h40, les cartables de nos enfants sont-ils vraiment trop lourds Oui, mais pas de panique, il y a des solutions. C'est ce
14: que nous dira notre médecin Jimmy Mohamed.
1: Et puis euh, le surf de l'info, vous surfez ce matin avec euh, les prénoms Cyprien. Oui,
15: l'imagination des parents est parfois sans limite. RTL Matin. C'est la question de ce mois de septembre. Pourquoi les prix dans nos grandes surfaces ne baissent-ils pas plus vite alors que les coûts de fabrication, que les prix de l'énergie, eux, reculent plus nettement Depuis des semaines, les enseignes de distribution d'un côté qui vendent les produits et les industriels de l'autre qui les fabriquent se renvoient la balle. Avec en bout de chaîne, le consommateur qui a la désagréable impression qu'on se fait de l'argent sur son dos. Euh, bonjour Martial You. Bonjour. Là, c'est Carrefour donc, qui tire à, à boulet rouge. Alexandre Bompard, le patron de l'enseigne, qui cite
22: des groupes qui pratiquent ce qu'on appelle la shrinkflation. Dites-nous d'abord ce que c'est. Oh bah c'est très simple, vous vendez du vide. Mmh. En gros, euh, vous réduisez la quantité de produits sans vraiment toucher à l'emballage et ça vous permet de maintenir le même prix en apparence et de contenir ainsi la hausse de l'inflation, voire vous réduisez la taille et vous augmentez quand même le prix. Dans notre panier RTL par exemple, c'est une nouveauté, d'ailleurs ce mois-ci le paquet de céréales est passé de 400 à 330 grammes et son prix a facialement baissé de 20 centimes en moyenne mais si on le ramène au kilo bah, le, le prix a augmenté de 12.
15: Et alors, Martial euh, Alexandre Bompard il cite d'autres exemples très précis il était l'invité hier de nos confrères de C'est dans l'air sur France 5
6: quelques exemples. Nos amis de, de Pepsi-Cola, ils ont des chips qui s'appellent Lay's, ils les ont baissés de 15 grammes, ils ont augmenté 30% le chiffre. Nos amis d'Unilever, avec les, les très jolies glaces qu'on aime beaucoup, les Magnum, les cartes d'or, ça a baissé 200 millilitres et ça augmente de 20%. Vous baissez le grammage et vous augmentez le, le prix. C'est inacceptable de faire ça pour le
15: consommateur. Alors Martial, toujours avec vous, Donc Alexandre Bompard qui frappe fort et il n'a pas l'intention de le faire uniquement dans
22: les médias. Non, alors ça c'est vraiment un changement hein, dans la relation entre les distributeurs et, et les grandes marques. Le gouvernement avait Menacé de faire cette dénonciation, le name and shame. Ils ont trouvé, euh, les grandes marques, euh, enfin les grands distributeurs, ils ont trouvé que le gouvernement était un peu timoré, donc ils y vont. Euh, Intermarché, il y a quelques jours, a fait des encarts publicitaires qui dénonçaient le phénomène des pommes de terre rissolées, Findus, en disant moins 10 grammes, mais plus 68% au kilo. Carrefour va donc afficher dans ses rayons lundi toutes les marques. Il y a une quarantaine de références qu'ils font selon Lania, avec le prix au kilo et le grammage pour dénoncer le phénomène, phénomène qu'ils ont accepté quand même en amont parce que personne ne veut apparaître comme responsable de la hausse des prix. Vous savez, euh, la grande distribution c'est un western de Sergio Leone. Il hein. n'y mmh. a pas de bon là-dedans.
15: Donc dès lundi, nouvelles étiquettes chez Carrefour. Euh, comment on fait pour ne pas se faire avoir d'ailleurs bah,
22: On regarde le prix au kilo. C'est vraiment le nouveau réflexe à adopter pour se rendre compte de l'évolution des prix. Merci beaucoup Martial You. Et précisément, vous
15: l'évoquiez euh, Jean-Philippe André, le président de l'ANIA qui est donc l'Association Nationale des Industriels qui représente les grandes marques était votre invité à hein, Amandine Bégaud euh, il y a tout juste un quart d'heure sur RTL. Il a répondu à cette attaque d'Alexandre Bompard
13: il ne faut pas donner l'impression aux gens qui nous écoutent en ce moment qu'il y a d'un côté des, des voleurs, de l'autre côté des, des chevaliers blancs. C'est très hypocrite de le dire. Très hypocrite. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose d'exagéré, venant même d'une personne de qualité comme M. Monparc, que ça devient vrai. Tous ces produits sont dans ces rayons. Il les a acceptés. Il n'y a pas d'arnaque sur ces produits-là. Il faut l'affirmer clairement. Il faut simplement voir comment on peut
0: améliorer encore l'information du consommateur.
15: Voilà, donc Jean-Philippe André, président de l'ANIA, qui était l'invité d'RTL tout à l'heure à 7h40.
0: Donc pouvoir d'achat, salaire, retraite à 8h20. Nous recevons la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon qui doit rencontrer le président Macron aujourd'hui même.
15: Et justement, cette baisse dans les magasins qui ne va pas assez vite pour les Français, c'est exactement l'enseignement de notre nouveau panier RTL. On suit depuis deux ans presque maintenant le prix des 13 mêmes produits du quotidien dans les mêmes magasins partout en France. Eh bien, il baisse pour la deuxième fois de suite. 31,34 euros en septembre, c'est 2% de moins qu'avant l'été. Moins 12 centimes par exemple pour les œufs, moins 25 centimes pour le kilo de pommes. Mais si on compare le panier RTL, par rapport à il y a deux ans, il coûte 7,50 euros de plus par rapport à octobre 2021.
1: 8h07 sur RTL, on en vient à ce drame. Le harcèlement scolaire a-t-il provoqué un nouveau suicide Un jeune
15: de 15 ans s'est pendu mardi soir chez lui à Poissy. Sa famille avait signalé un harcèlement scolaire l'année dernière. Il avait d'ailleurs changé d'établissement en cette rentrée. Et l'éducation nationale déclenche une enquête administrative, annonce du ministre en charge, Gabriel Attal.
11: Ce jeune garçon a fait l'objet de harcèlement l'année dernière. Brimade et d'injures de la part de plusieurs élèves nommément désignés. La famille dénonçant l'absence de mesures suffisantes face à cette situation de harcèlement. Je ne veux évidemment pas préjuger des résultats de l'enquête. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur.
15: Un propos recueilli par Mathilde Piquet. Deux policiers ont été placés en garde à vue hier soir après une collision mortelle avec un jeune de 16 ans à scooter qui a donc succombé à ses blessures. Ça s'est passé dans les Yvelines en région parisienne. Ce qu'on sait à ce stade, c'est qu'une première patrouille intervenait pour des rodéos, que ce jeune de 16 ans a refusé de s'arrêter et que quelques minutes plus tard, il a percuté une autre voiture. Il y a eu une collision en tout cas avec une autre voiture de police dont on ne sait pas à l'heure où on parle si les agents intervenaient précisément sur cette affaire.
0: On va vivre un quatrième jour de forte chaleur. Hein.
15: Oui, épisode 2, on, on le rappelle, qualifié d'inédit pour la saison par Météo France. Ce sera aujourd'hui le même modèle qu'hier, hein, 36 degrés à, à Bourges par exemple. C'est la maximale attendue.
1: Et tout le pays est concerné. Oui, et tout le
16: pays est concerné. Voilà, exactement. C'est comme hier, avec du grand soleil presque partout, un petit voile nuageux près de l'Atlantique, encore un peu de vent d'ouest sur Toulouse, et puis donc ces températures qui vont s'envoler. Heureusement, c'est encore respirable en ce moment, parfois moins de 20 degrés dans le centre ou encore dans le nord-est, mais cet après-midi, donc 30 à 35 degrés quasiment partout, sauf sur la Côte d'Azur et sur la Corse où on sera entre 27 et 30. On vous retrouve à 8h30
0: pour notre PTO à 7 jours et savoir si ce temps va durer.
15: D'un mot, l'infopolitique du, de la soirée, c'est Marion Maréchal qui conduira la liste de Reconquête, le, le parti. D'Éric Zemmour aux européennes du 9 juin prochain.
1: Dans un instant sur RTL, Redouane Fahid à la barre aujourd'hui, ce sera le premier moment clé de son procès.
15: La violence inouïe d'une frappe russe, hein. un
0: marché en Ukraine, 17 morts des civils, le drame a été filmé, euh, vous l'entendrez.
1: Et puis dans 3 minutes, RTL derrière les bleus à J-1 du match contre les All Blacks. Il est 8h09. À tout de suite sur RTL.
0: RTL matin. RTL matin. Il est 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. On ne l'a pas entendu depuis son dernier procès il y a 5 ans. Redouane Faïd est donc attendu à la barre.
15: Oui, jugé, on le rappelle devant la cour d'assises pour son évasion en hélicoptère de la prison de Réau en 2018 et c'est un chef de clan qui va s'avancer à la barre tout à l'heure alors que deux de ses frères et trois de ses neveux sont jugés à ses côtés Cindy Hubert.
2: Oui, chez les Faïd, la famille c'est sacré. C'est Redouane qui le dit, le braqueur est l'avant-dernier d'une fratrie de 11 enfants. Un clan soudé par deux drames successifs. Le premier, en 90, leur mère meurt d'une leucémie. Leur père les abandonne pour partir en Algérie. Rachid, le grand frère, revient pour s'occuper des petits. Deuxième coup du sort, moins de dix ans plus tard, Rebelle est née la grande sœur qui jouait les rôles de maman est blessée dans un accident de voiture. Son mari et sa nièce sont tués sur le coup. Le clan faillite se resserre encore un peu plus autour des neveux orphelins, des liens du sang à la vie à la mort. En tout cas, ces trois neveux, et le grand frère Rachid sont aujourd'hui accusés d'avoir participé à l'évasion de Redouane Faïd. Le premier cercle met soldats disait de le braqueur. Alors regrette-t-il de les avoir entraînés dans sa chute L'accusé doit avoir la parole cet après-midi après 50 ans de silence.
15: Merci beaucoup Cindy Hubert. L'ONU dénonce une attaque ignoble après la frappe russe qui a fait 17 morts uniquement des civils sur un marché dans une ville à l'est du pays. Le drame a été filmé. Écoutez... Vous entendez ce missile qui explose, qui rase en partie ce marché dans les rues de la Petite-Ville qui était à ce moment-là bondé sur le marché. Selon Kiev, il n'y avait aucune cible militaire à proximité. Et à propos de cette guerre, Emmanuel Macron, dans le journal L'Équipe, estime qu'il ne peut pas y avoir le drapeau russe aux Jeux Olympiques de Paris. Je cite la Russie n'ayant pas sa place à un moment où elle commet des crimes de guerre.
0: RTL 8h12
1: RTL, Coupe du monde de rugby 2023 10 moins 1, bien sûr, avant le choc contre la Nouvelle-Zélande et ce coup d'envoi de la Coupe du monde du rugby. On trépigne tous d'impatience. Mais, 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 attention, il y a une autre oui. équipe de France qui joue ce soir, oui, celle de foot.
15: Et oui, un match important, d'ailleurs, en vue de la qualification pour l'Euro de football. France-Irlande, 20h45 au Parc des Princes. Si l'équipe de Deschamps gagne, elle aurait quasiment son ticket pour la compétition. Et selon le consultant RTL Alain Bogossian, les Bleus pourront compter à 100% sur Mbappé.
21: Écoutez, on sait que Kylian Mbappé a été perturbé cet été avec tous les rebondissements je crois que maintenant je dis pas que l'affaire est close parce que c'est loin d'être fini mais Kylian il est passé en mode terrain C'est Le fait de ne pas être capitaine pour le PSG alors c'est vrai que c'est assez rare mais ça a été fait par un vote donc c'est assez rare alors certainement ça l'a un petit peu contrarié Il revient en équipe de France c'est lui le capitaine c'est notre maillot c'est une autre compétition Le capitaine en équipe de France est quand même une reconnaissance pour ses pairs une reconnaissance pour Didier Des donc être capitaine de l'équipe de France pour lui c'est une vraie valeur je pense que c'est une fierté aussi. C'est lui qui montre l'exemple. C'est la locomotive. L'équipe de France, ça sert justement à ce qu'il se retrouve, qu'il retrouve un petit peu son public. Alors euh, oui, bien sûr, soit on l'aime, soit on l'aime pas, par rapport à toutes ces, ces épisodes de cet été. Mais à l'arrivée, euh, pour Kylian, la, le seul objectif, c'est le terrain. Après, ce qui se dit en dehors, je crois qu'il arrive à faire abstraction. Ce qui l'importe le plus, c'est ça.
15: Alain Bogossian, le consultant football d'RTL, au micro de Philippe Sansfourche, France Irlande ce soir au Parc des Princes. Ce, soir, ce sera à suivre dès 20h40 dans RTL Foot avec Eric. Sylvestro et toute l'équipe. Et on
0: vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité à 8h30, Olivier Bois, Il est 8h14. RTL avec les Bleus.
1: RTL avec les Bleus, c'est votre rendez-vous rugby d'RTL matin pendant toute la Coupe du Monde. Le premier choc, on l'a dit, c'est demain, ce match d'ouverture, les Bleus face aux All Blacks. Bonjour Jean-Michel Rascol. Bonjour. Alors vous êtes, je le rappelle à nos auditeurs, le seul journaliste au Monde encore en ah activité oui. à avoir couvert toutes les Coupes du Monde de rugby. Ah c'est mais...
23: malheureusement vrai. <rire> Vous le portez bien.
1: Vous êtes le mieux placé pour nous parler de tout ça. Euh, ce match, donc France-Nouvelle-Zélande, enfin, France il débute euh, dès ce matin à distance au Stade de France.
23: Oui, parce qu'il y a l'entraînement le, du capitaine à 10h et ensuite une conférence de presse. Et puis ensuite, les Néo-Zélandais viendront pour les mêmes exercices. Il y a de l'impatience dans cette veillée d'armes, mais aussi un profond respect, je crois, des joueurs de Fabien Galtier envers les triples champions du monde. On sommes
16: tellement heureux d'affronter cette équipe-là. C'est une équipe qui n'a pas perdu un match depuis que la Coupe du Monde existe en phase de qualification. Jamais. 31 victoires. C'est une équipe qui arrive avec trois titres de champion du monde. C'est une fête, c'est une joie, c'est un grand bonheur. C'est merveilleux.
1: Alors en parlant de face à face, les affrontements entre ces deux équipes ont souvent donné lieu à de, de grands matchs il faut bien le reconnaître en, en Coupe du Monde, souvent gagnés par les All Blacks, mais pas toujours.
23: Sept matchs, cinq victoires Blacks, mais deux succès marquants pour le 15 de France, dont la demi-finale de 99, sans doute le plus grand match de l'histoire de la Coupe du Monde, un héritage que ne peuvent ignorer les Bleus d'aujourd'hui, qui nous enchantent depuis 4 ans, à l'image de celui qui fut désigné meilleur joueur du monde en 2021
5: Antoine Dupont. Oui, il euh, y a une certaine pression parce qu'on est attendu, parce qu'on on a développé un espoir chez les gens depuis quatre saisons maintenant avec les résultats qu'on a eus, mais je pense que la pression est moins élevée que la motivation, l'exigence qu'on se fixe et notre ambition surtout.
1: Bon alors, ce qui est sûr, c'est que les Français sont largement derrière les Bleus. Hein. 69% des Français, 81% des amateurs de rugby pronostiquent une victoire de l'équipe de France demain soir. Euh, c'est le résultat de notre sondage Odoxa ce matin pour RTL et Winamax. Ça veut dire que les, les Bleus sont plus préparés, on est juste chauvin. Euh. Non, non,
23: c'est indéniable. 70 personnes gravitent autour de cette équipe de France pour régler les moindres détails. Alors un exemple, il y aura demain au Stade de France une cérémonie d'ouverture. L'échauffement des équipes sur la pelouse sera réduit de 20 minutes. Depuis le début de l'été, à chaque match, le 15 de France s'est mis dans les mêmes dispositions. Et puis, je crois qu'il y a une, une donnée moins rationnelle qu'avance Fabien Galtier pour décrire la force de son équipe.
16: Cette donnée qui est une, une composante essentielle de la performance, c'est la relation entre les joueurs, l'affect entre les joueurs, l'amour entre les joueurs, l'envie de la vie de ne pas se lâcher. Il y a une force invisible qui s'affirme. C'est être une équipe qui s'aime très fort. Et ça, c'est quelque chose parfois d'irrationnel, mais que l'on va voir, que l'on va voir vendredi.
23: Et oui, il y a de l'amour, il y a de l'amour dans cette équipe. Et puis, je ne résiste pas enfin à vous remémorer ce que procure chez les observateurs une victoire sur les All Blacks. Nous sommes en 2007 à Cardiff. Maïtena Birabin, fan, fan de rugby, et Franck Ménel, l'ancien ouvreur du 15 de France, sont derrière le micro de RTL.
18: Oh non mais on a sorti les blagues les mecs vous disiez qu'on était nuls non, non on était... n'a pas dit ça on n'a si... jamais dit ça on oh a dit qu'on allait... Qu allait les détecter
1: on a dit qu'on allait leur rentrer on dans le chou on les a sortis non d'une pipe je crois pas mais c'est pour ça qu'on aime le sport pour vivre des trucs ça. comme ça ah oui, bon, France Nouvelle-Zélande c'est donc demain soir coup d'envoi 21h15 c'est ça
23: exactement
0: soirée
1: spéciale on refait la Coupe du Monde de rugby ce sera sur RTL dès 20h bien sûr merci beaucoup Jean-Michel et on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette Coupe du Monde
0: non, autre question du jour sur RTL.fr Alimentaire, constatez-vous une baisse du prix de certains produits Pour voter, c'était extrêmement simple. Rendez-vous sur la page d'accueil de notre site RTL.fr. à 8h, vous étiez 86% à dire non, 10% à dire oui, c'est million euh, Vous pouvez continuer de voter sur notre site et si vous voulez participer aux auditeurs, ont la parole à partir de 13h avec Eric Brunet sur le même thème. Un numéro, le 3210. 3, 2, 1, 0.
1: Pour l'heure, il est 8h18. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. C'est donc aujourd'hui la sortie du très attendu officiel des prénoms. Alba et Gabriel vont être les stars de
14: 2024. Mais ce matin, vous surfez Cyprien avec les prénoms les plus originaux. Absolument, a beaucoup plus improbable. Hein, car selon la loi, depuis 1993, on fait ce qu'on veut. Enfin, presque.
9: Si j'ai envie d'appeler mon enfant Lampadaire, j'ai des chances.
21: Vous avez des chances. Alors, tout dépend aussi de la réaction de l'officier d'état civil. A vous de prouver qu'il n'y a pas de côté péjoratif à ce prénom.
14: Voilà, et si l'officier d'état civil dit que c'est OK, eh ben c'est bon. Exemple avec cette sage-femme qui raconte la naissance du petit Périphérique Sud. C'est le prénom voulu par les parents.
9: J'ai demandé à la maman euh, si, si elle se trompait pas, si c'était pas Médéric, si c'était pas Frédéric. <rire> Euh, elle m'a dit, non, 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 c'est périphérique. Et je
24: lui ai dit, ce sera jamais accepté par l'État civil.
14: Ah oui, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Hein. Sauf qu'à l'État civil, parfois, bah on est souple. Bon, bah, peut-être un peu trop.
9: Or, ça l'a été. Non. Pas périphérique sud, mais périphérique a été accepté. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que l'aîné euh, s'appelait midi et midi et demi. Eh oui. Non, non. Eh, non, non, non. non. Mais non. si,
14: mais, tu, pas, mais merci. Pas, que. pas que. En France, on a aussi trois petits ouais. Ikea. Un prénom qui n'a pas été choisi au hasard.
21: Sur les trois qui, le, qui portent Ikea en France, euh, Ikea a été choisi parce qu'ils ont eu énormément de mal à avoir cet enfant, ah au même titre qu'ils avaient eu énormément de mal à monter les meubles. Oh, voilà, voilà. Voilà. Oui, mais ils oui, pensent oui.
1: à leurs enfants ouais. au cours de récré oh, Je suis sûr.
14: Non, mais l'officier d'État civil, parfois, il aime bien se marrer, quoi. On s'est rigolé à l'État civil. Parfois, bon, les... côté parents aussi, on sait être assez créatif. Hein. Dans l'officiel que vous publiez, alors il y a Nutella, Mini Cooper et Fraise. Bon alors Nutella et Mini Cooper, ça a été recalé. Hein. Oui. En revanche, pour Fraise, il y a eu un vrai débat jusqu'au tribunal car...
18: Framboise existe, euh, pomme existe, cerise, Une. reine, claude. Euh, alors le juge a, a fait valoir que Ramène ta fraise pourrait entraîner des moqueries... À...
14: Quoi Des moqueries sur les prénoms oh, jamais. Non, jamais ouais, Même dans les JT, parfois. Euh... Appeler sa fille Guérande, ça ne manque pas de sel, et bien. bonne vous l'avez. Bref, n'allez pas croire que ces prénoms improbables, ça n'arrive jamais. Témoignage d'un officier d'état civil.
18: C'est une, euh, une situation qui est très très fréquente. Okay. C'est-à-dire euh, plusieurs fois par semaine. Okay.
14: Okay. Et en mais même temps, bah, bah, pas la dame. Au début ouais. des Kevin dans les années 80, bah, les gens, ils étaient un peu paumés
18: personne n'avait jamais entendu parler
3: de ce prénom non. donc euh, certains ont été étonnés, il y en a même qui ont dit ah oh, Kevin, et surtout qu'en plus de ça, il était né à la maternité de Pinard, alors ça faisait bien rigoler tout le
14: monde. <rire> tu m'étonnes que ça fasse rigoler tout le monde. Et maintenant, ça surprend plus personne hein, Kevin, et de toute façon, le prénom c'est très personnel, comme on le voit dans le film, le prénom.
12: Je pas de cours de prénom à recevoir de quelqu'un qui appelle ses enfants un Paulin et Myrtille. Ah
14: c'est pas faux. Hein. Donc, l'important finalement avec le prénom, c'est de se faire plaisir, mais pas trop quand même. Il faut
1: quand même penser aux, aux enfants. Exactement. Hein. Euh, merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir, RTL Soir. Ça commence dès 18h.
14: Absolument. 18h, 20h. De l'info, du divertissement. Il y aura notamment comme invité Pierre Ninet. Waouh wow. ah Vous Je pouvez nous refaire Pierre, Pierre Ninet Pierre Ninet. Oh, Pierre Ninet Alors là.
0: Alors, 8h21. Elle sera tout à l'heure à l'Elysée avec le président Macron pour discuter pouvoir d'achat, salaire, retraite. Mais avant ça, elle va s'installer dans notre studio. marie dise Léon, secrétaire générale de la CFDT. Notre invité dans un tout petit instant sur RTL. Bonne journée à tous.
2: RTL Matin. 7h, 9h, RTL Matin.
0: Il est 8h24. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la CFDT. Merci beaucoup d'être avec nous sur RTL. Vous avez succédé, je le rappelle, à Laurent Berger en juin dernier. Marie-Lise Léon, vous filez à l'Elysée hein, où Emmanuel Macron réunit son conseil national de la refondation. Euh, Dites-moi, ça sera en tête à tête puisque les autres organisations syndicales n'y seront pas présentes
9: ah non, c'est loin d'être un tête à tête. Il y a la... il y a d'autres organisations syndicales, notamment l'UNSA et la CFTC. Oui. Qui il n'y a pas la
0: CGT, y pas il y a non, pas Force Ouvrière, il y a pas la CGT. Non, mais ils sont pas
9: ils sont pas présents depuis le début. Donc c'est un, voilà, ils n'ont pas souhaité intégrer le CNR. Il y a... c'est la troisième, je crois que c'est la troisième réunion. Mmh. Euh, il y a d'autres acteurs. Je crois qu'il y a des responsables de partis politiques. Mais... Donc non, c'est loin d'être un tête à tête. J'entends bien, mais excusez-moi,
0: mais c'est gênant pour l'avenir du pays qu'on n'ait pas, par exemple, la CGT, Force Ouvrière. Et et
9: ça, c'est auprès de ces organisations qu'il faut, c'est elle qu'il faut interroger. Vous le regrettez Moi, je, je le regrette. Euh, non, chaque organisation fait son choix. Après, nous, on est extrêmement attachés au fait qu'il puisse y avoir un espace comme le CNR euh, sur, au, autour des enjeux de co-construction, notamment des politiques oui. publiques. Voilà, ça a été lancé il y a à peu près un an. Là, ça va être l'heure du bilan. Euh, le bilan, il est loin d'être positif sur tout. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est aussi de se voir comment on va de l'avant et qu'est-ce qu'on peut changer, notamment en termes de méthode.
0: Alors, je le rappelle, un CNR pour Conseil national de la refondation. Qu'allez-vous dire à notre président Quelques mots
9: en quelques mots, un bilan mitigé, parce qu'il y, y a des, des thématiques de, de, de ce Conseil national de la Refondation qui ont fonctionné, d'autres moins. Euh, et la question de la façon dont on peut embarquer ou pas l'ensemble des citoyens, elle est fondamentale. Aujourd'hui, la méthode, elle ne répond pas à cet enjeu. Donc euh, voilà, essayer de réfléchir ensemble à comment on peut faire différemment, notamment sur, en ce qui concerne les services publics de proximité, l'éducation, la santé, où on l'a vu encore cet été, l'hôpital est en, en grande difficulté. Il doit y avoir encore des réponses euh, apportées aux difficultés des professionnels.
0: À titre peut-être plus personnel, reconstruire une relation et un dialogue avec le président Macron, c'est important pour vous. Je rappelle quand même l'animosité hein, qui mmh. s'était installée entre le chef de l'État et votre prédécesseur, Laurent Berger.
9: Bah, là, en l'occurrence, ce n'est pas reconstruire, puisque euh, Laurent Berger est parti, euh, Emmanuel Macron est président de la République, moi je suis la nouvelle secrétaire ouais. générale, donc ça, ça va se construire. Voilà. Et oui, c'est important qu'on puisse se parler.
0: Alors, le président veut, ce sont ses mots, hein, renouer le dialogue social après l'épisode de la réforme des il propose une grande conférence donc pour les salaires euh, c'est ça aujourd'hui la priorité les salaires, le pouvoir d'achat
9: de ce qui nous remonte des équipes syndicales de, de ce que nous disent les travailleurs qu'ils soient dans le privé, dans les fonctions publiques mmh. euh, c'est le sujet numéro un. c'est le sujet du pouvoir d'achat les difficultés à, à, à finir les fins de mois et des difficultés ouais. à, à, pour des gens qui travaillent à vivre dignement de leur travail ça c'est vrai, c'est le sujet numéro d'achat.
0: on fait comment pour augmenter les salaires qui paie on tord le bras au patron
9: on ne sort pas le bras, on leur dit venez à la table des négociations. et négocions. Enfin, il y a des secteurs d'activité qui le font, d'autres qui rechignent bien plus. Euh, on a fait le point sur l'ensemble des branches professionnelles. Euh, il y en a encore 88 qui ont des coefficients sous le SMIC, c'est-à-dire que les, les salariés peuvent être, avoir 2, 3, 4 coefficients Comment est-ce possible Je suis sûr que certains de bah
0: nos auditeurs doivent être stupéfaits de vous en Alors, le rappeler. C'est une réalité absolue. C'est une hein. réalité,
9: donc oui. les coefficients sont sous le SMIC. Bien entendu, les salariés ne sont pas payés sous le SMIC, ils sont payés au SMIC s'ils sont à temps plein mais vous êtes sur deux trois coefficients différents sous le SMIC, vous êtes payé exactement, euh, exactement le même montant que votre voisin qui peut avoir un, un métier complètement différent. Et je prends l'exemple des laboratoires médicaux où oui. le dialogue social est, est très difficile. Euh, ils ont plusieurs coefficients sous le SMIC et on sait que c'est ce euh, une activité qui a, qui a été extrêmement lucrative de ces dernières années. Donc l'enjeu, c'est le pouvoir d'achat, mais c'est aussi la question du partage, partage des richesses. Est-ce
0: qu'il faut les sanctionner
9: et si Alors, oui, nous, on dit qu'il faut négocier, il faut mmh. pouvoir euh, ouvrir des négociations dans les branches, dans les entreprises. Il faut que le rendez-vous salarial de la, des fonctions publiques soit aussi euh, un rendez-vous qui permette euh, aux, aux fonctionnaires de, de vivre aussi dignement de leur, de leur travail. Et puis, nous, on est aussi partisans de dire si, bah, si les employeurs ne jouent pas le jeu... Eh l'État le, 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 doit pouvoir euh, leur euh, supprimer un certain nombre d'aides. Nous, on est très partisans de leur dire qu'il existe des, des exonérations de cotisations à partir, de, à partir du SMIC jusqu'à 1,6 SMIC. Eh bien, si euh, les, euh, les employeurs ne jouent pas le jeu, ils ne doivent plus bénéficier de ces exonérations. Je pense que c'est un enjeu démocratique.
0: Le, le message au patron est très clair. Dans une interview au Monde, vous avez récemment déclaré que le dogme consistant à ne pas augmenter les impôts ou à ne pas en créer de nouveaux est une impasse. Donc, vous voulez augmenter les impôts dans notre pays
9: La question n'est pas d'augmenter les impôts. La, la ah question bah si, est si, de si, dire... Si. La question not, bah Pour ceux qui le peuvent, je pense qu'il y a un vrai enjeu de, de, de justice sociale. Il y a un enjeu autour de la, des, des, de la, justement de la répartition des richesses. Je pense que l'impôt est un, un élément extrêmement important et structurant euh, de notre fonctionnement de notre société. Que beaucoup le de Français ne payent pas. Que beaucoup de que ne, ne payent pas. Paye pas. Et ceux qui en payent, euh, qu'ils comprennent pourquoi ils le font. Et, et ceux qui en payent, pas forcément à hauteur de ce qu'ils gagnent. Je pense que ça crée un sentiment d'injustice et justement je pense que ça contribue au, au fait qu'il qu y ait de moins, de moins en moins de consentement à l'impôt. Donc c'est extrêmement important et je pense que dans la situation actuelle avec les défis qui sont devant nous, je, on évoquait les enjeux oui. du pouvoir d'achat, on a tous euh, vu les, les, euh, les, avec cet été des épisodes caniculaires on le, on le vit encore aujourd'hui d'ailleurs euh, au mois de septembre euh, voilà, on a des enjeux en autour des enjeux écologiques qui sont colossaux. Il va falloir investir, donc il va falloir trouver de l'argent.
0: Une, une dernière question, vous avez appelé aux côtés de cet autre syndicat à hein, une journée de mobilisation autour des salaires, du pouvoir d'achat, de l'égalité homme-femme, de l'environnement. La date est fixée, hein, le vendredi 13 octobre. Mmh. Euh, C'est une façon de relancer la contestation après l'épisode des retraites
9: C'est une façon de s'inscrire euh, d'abord dans un mouvement européen. Euh, donc on, on le fait à l'appel de la Confédération européenne des syndicats qui a fixé deux dates, 13, euh, 13 octobre. 13 décembre. Oui. 13 octobre, ça sera dans l'ensemble des pays de, de, de l'Union européenne. Euh, L'enjeu, c'est de dire... On a, je pense qu'on a besoin de parler d'Europe. On va vivre une période extrêmement importante. Euh, les élections européennes sont un scrutin extrêmement euh, euh, important pour l'ensemble des Français. Euh, et c'est important qu'on soit aussi... On donne à voir un monde du travail uni euh, en dehors de, du pays, de, de la France mais à l'échelle européenne aussi
0: Vous filez à l'Elysée, on vous souhaite bon courage Merci, Merci beaucoup, beaucoup Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT d'avoir pris la parole ce matin sur RTL Bonne journée à vous.
1: Merci, Alors, dans un tout petit instant l'essentiel de l'actualité et puis le point météo des, des prochains jours Louis Baudin, vous nous confirmez cette chaleur c'est toujours dimanche jusqu'à ah, dimanche C'est
16: au moins jusqu'à samedi voire dimanche Oui,
1: ouais, tout de suite RTL Matin. 8h33 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Les trois titres à retenir, c'est avec vous Olivier Bois.
15: Emmanuel Macron confirme la tenue d'une conférence sociale en octobre consacrée au bas salaire. Il l'écrit dans la lettre qu'il a envoyée au chef de parti dans laquelle il fait le bilan également des 12 heures de discussion qu'il a eu avec eux lors de la rencontre de Saint-Denis la semaine dernière. Dès lundi, le patron de Carrefour, Alexandre Bompard, veut de nouvelles étiquettes pour désigner ceux qui pratiquent la shrinkflation qui consiste à baisser les quantités sans changer ou en augmentant même les prix. Il cite les chips, l'Aise de Pepsi ou la marque de glace carte d'or d'Unilever et ce matin sur RTL le ministre de l'Industrie Roland Lescure salue cette décision du patron de l'enseigne le sport France-Irlande ce soir c'est du football match de qualification pour l'Euro à suivre sur RTL dès 20h40 et notez-le demain journée spéciale sur RTL ouverture de la Coupe du Monde évidemment de rugby France-Nouvelle-Zélande soirée spéciale 20h 23h30 demain le coup d'envoi c'est à 21h15
0: Merci Olivier Bois nous serons évidemment tous avec les bleus Louis Bodin la météo à cette jour. Alors question, c'est quand le pic de chaleur le vrai Ah bah là c'est en ce moment Elle on est pas. dedans, là, ça vous suffit
16: pas là en ce moment là, c est, c est, on a 34, 35 je, je, je degrés Je me mets à on la place de nos dedans.
0: auditeurs vu qu'ils en ont quand même déjà pris pas mal ils doivent se demander si c'est derrière eux ou encore devant. Non
16: c'est toujours la même chose. On est dedans. On est dedans voilà C'est plus qu'un pic, c'est un plateau de chaleur voilà, Qui dure depuis mardi
1: Au moment du Covid, vous savez il y avait un plateau C'est ça, avait... on, est,
16: on est dans le plateau de chaleur oui, Un plateau, c'est pas un pic C'est un plateau qui va durer jusqu'à samedi inclus Hein, donc je répète les mêmes choses Des températures 30 à 35 degrés l'après-midi Un peu plus respirable la nuit entre 15 et 20 degrés mmh. Un petit peu moins chaud entre la côte d'Azur et la Corse Toujours un petit peu de vent d'autant hein Et puis quelques passages nuageux qui circulent là tout près de l'Atlantique Donc je répète ça jusqu'à samedi A mmh. partir de dimanche il y aura encore de la chaleur Mais ça commencera à baisser un petit peu dans les régions de l'Ouest Où on aura des averses orageuses en fin de journée Puis le vrai changement c'est à partir de lundi Où là dans la moitié ouest on va retrouver de l'instabilité Des nuages, des averses Donc une baisse des températures On ne froid. Hein, les températures elles vont rester oui. autour de 20 26 degrés tonal. oui oui hein, largement oh, de, de saison Indian summer voilà il fera encore très chaud dans les régions de l'Est puis le vrai changement c'est entre mardi et mercredi où là les températures vont nettement baisser autour de 24-25 degrés pas plus dans la moitié nord et moins de 30 degrés dans la moitié
0: sud avec là des averses toutes les régions. parfait donc je ne sors pas ma chapka tout va très bien oh, 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 <rire> pas <tout de> suite.
1: <rire> vous pouvez laisser euh, vos petites euh, tenues euh, encore largement sorties <rire> 8h36 dans un instant, nos deux nouveautés de cette rentrée. Philippe Cavrivière, le deuxième œil.
20: Tout à fait. Et Pourquoi on n'a pas fait rencontrer Monsieur Haribo et Monsieur Jimmy Mohamed Cinq fruits et légumes ah oui, on qui, en répondre. MMA. Il bon. aurait des choses à dire
5: <rire> sur les Haribos. Mmh.
20: Un combat Do en cage.
1: Docteur, vous avez-vous euh, la solution pour euh, les cartables trop lourds
25: Et oui, est-ce que c'est si grave que ça, que les, le cartable soit trop lourd On va faire le point.
1: Ah, bien. Ah. À tout de suite.
0: Suivez RTL en vidéo sur RTL.fr. RTL. Le deuxième œil de Philippe Cavrivière.
1: Notre deuxième dose de Cavrivière. Philippe, nous recevions ce matin Jean-Philippe André, président de l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires. Et on a donc parlé inflation. Oh comme c'est bizarre <rire> oh, bah, C'est ce, voilà.
20: bah, bizarre, ce serait le sujet du moment alors. Oui. Alors les Français aimeraient bien savoir quand ça va aller mieux pour leur pouvoir d'achat Bruno Le Maire qui est encore moins fort que notre Louis en prévision <rire> sur son plateau de chaleur y euh, Bruno Le Maire il a dit ça ira mieux en septembre je vous annonce un septembre vert bah, tout faux septembre vert, octobre rose ah non ça c'est le cancer Et français, <rire> les gens ils sont paumés ils ne comprennent plus rien les gens aimeraient une date précise Annie oui. Cordy chantait ça ira mieux demain mmh. Alors déjà pas forcément Annie euh, va dire ça aux gars en soins palliatifs ça ira mieux demain ou pas euh, Bref, Annie disait « ça ira mieux demain ». Thierry Cotillard, le sympathique de PDG de Les Mousquetaires, oui. dit « lui, ça ira mieux en mars, voilà, l'année prochaine ». Donc bon, faut qu'il s'appelle avec Bruno Le Maire oui. et qu'il se mette d'accord sur une date. Tout ça pour dire qu'il était très sympa, Jean-Philippe André, PDG d'Aribeau. Au début, je me méfiais, moi, oui. parce qu'il a un nom composé un prénom oui. Comme Émile Louis, oui. Patrick Henry... Oh. Guy-Georges oui, et Monique Olivier. Absolument. Que des gens qui aussi luttaient d'une certaine manière contre. d'une manière un peu radicale oui, oui, la vie euh, chère. Voilà. Et c'est vrai que quand tu as un conjoint, un enfant ou une femme en moins, du coup, le prix du caddie devient plus abordable. Absolument. Mais ce pas une solution non oh, plus.
1: Mais vous êtes affreux. Il bon, y a pire après. Avant, les... ah bon, <rire> on reste dans les économies pour les ménages. Emmanuel Macron, vous prendre exemple sur l'Allemagne en lançant un passerail, un abonnement pour le train à volonté.
20: Oui, Emmanuel s'est inspiré du modèle allemand. Oui. De Deutschland Ticket. Alors, c'est sûr que malheureusement, oui. le modèle ferroviaire allemand a fait ses preuves. Bien sûr. Les Allemands sont les funestes inventeurs du train gratuit. Voilà. Parce que les Allemands, c'est vrai que c'était carré. C'était Schnell, Schnell, le train va partir. Alors, les autres voyageurs allemands, ils râlaient. Ils disaient ah ben Oui, mais euh, bon, euh, les Rosenblum et les Rosenthal, ils sont encore montés gratos. Il n'y en a que pour les mêmes. Alors, l'autre, il disait Bah, ben, je, je vais t'expliquer après. Hein. Et ce n'est pas joli de dire ça. C'est un peu antisémite. Hein. Je déteste. Alors heureusement que nous en France depuis 42 on avait cette tradition d'annuler des trains, Absolument. tradition qui perdure encore aujourd'hui, j'en ai eu un qui avait trois quarts d'heure de retard
1: bon, euh, on reste dans les moyens de transport avec cette info on finit. Euh, folle, ouais, folle. On finit. Euh, un vol à Atlanta-Barcelone j'ai vu les images, c'est affreux, a été oui. contraint de faire demi-tour oui. à cause d'une diarrhée Diarrée.
20: mon hum. dieu, tout ça, vous hum. imaginez l'ambiance lors du vol mes messieurs, c'est Juan Miguel Gastro, votre commandant de bord. Nous, nous entamons en demi-tour vers Atlanta car nous traversons actuellement une zone de turbulence à l'intérieur de la cabine. Un masque à oxygène va descendre devant vous ainsi qu'un brumisateur Oui, senteur fraise des bois. Paralos, passageros, espiguenos del volo, estamos en euh, la merde. <rire> ça s'est passé comme ça, oui. Oh. C'est authentique.
0: Bon, alors, on vous, à, à, rien. On vous <rire> dit à demain,
22: peut-être.
0: Ça va beaucoup
2: mieux sur
0: RTL. Ça va beaucoup mieux tous les matins. Un peu après 8h30, Jimmy Mohamed nous donne ses conseils santé. Et en cette semaine de rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, a notamment annoncé vouloir trouver des solutions pour diviser par deux le poids du cartable.
1: Ben oui, d'après la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, la plupart des cartables des collégiens pèseraient plus de 17% de leur poids. C'est un peu beaucoup, non 17
25: Oui, 17%, c'est beaucoup. Alors il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de consensus scientifique, mais plutôt un avis d'experts pour dire que le poids d'un cartable ne devrait pas dépasser. 10% du poids d'un enfant, un collégien qui fait 40 kg ne devrait pas avoir un cartable de plus de 4 kg.
0: Alors, avec quoi pardonnez-moi, avec Je quoi serai. comme risque concrètement de porter trop lourd pour un enfant Des déformations, une
25: scoliose, qu'est-ce qu'il faut craindre Non, pas de déformation, pas de bascule du bassin, de compression respiratoire ou encore moins de scoliose. Un cartable trop lourd, évidemment, ça va être source d'inconfort. Et en fin de journée, l'enfant peut avoir des douleurs au niveau du dos ou des cervicales. Mais attention, il ne faut pas faire peur aux parents. Ouais. Pas de séquelles irréversibles mmh. comme avancé par certains.
1: Bon, j'imagine que le choix du cartable a une importance. Est-ce que, euh, par exemple, les cartables à roulette, c'est une bonne idée
25: Non, c'est ce qu'on appelle plutôt une FBI.
1: Ah, une fausse bonne idée j'adore
25: moi si je fais de l'humour en fait c'est même plutôt contre là-dedans. <rire> en fait ce genre de cartable va être tiré toujours de la même façon un peu anarchique asymétrique par les enfants ils vont le tirer du même côté le porter du même côté mmh. et c'est là qu'ils peuvent avoir des douleurs
0: bah donc ça veut dire qu'il vaut mieux un bon vieux cartable à l'ancienne
25: bah oui en fait finalement parce que ça va apporter un bon maintien au niveau des épaules dans un cartable classique rectangulaire le poids va être réparti de gauche à droite donc une meilleure répartition du poids en revanche dans le sac à Classique, et eh bien là, le centre de gravité est un peu attiré mmh. vers le bas. Mmh. Alors, je comprends qu'au collège, porter un cartable mmh. c'est impossible. Donc, si un enfant porte un sac à dos, mieux vaut le porter correctement et bien ajusté au niveau sur des épaules. Sur les deux
1: épaules et pas juste sur une épaule.
25: Voilà. Pour un meilleur confort.
20: Et passe-partout, c'est pas un cartable trop lourd. Hein <rire>
25: d'une
1: façon générale euh, il ne faut pas non plus Pardon. faire une fixette sur le, le poids des cartables
25: non même si évidemment à titre personnel moi le matin je porte le cartable de mes enfants et s'il est trop lourd <rire> évidemment c'est dur de passer après ça Oui. Et bah, évidemment que, que ça va m'agacer mais oui. il faut bien comprendre que porter des charges en fait ce n'est pas interdit chez l'enfant les enfants peuvent porter des charges un peu lourdes mais adaptées à leur morphologie mmh. et la musculation en fait ce n'est pas un gros mot chez l'enfant les enfants doivent porter des charges et contrairement aux idées reçues bien, ils sont assez forts musculaires pour avoir quand même des petites charges sur le dos.
0: Bon, on leur fait faire quoi comme sport pour les renforcer musculairement
25: Alors aucune recommandation à vous donner. Ah bon Inscrivez les enfants à l'activité sportive qu'ils aiment tout simplement et qu'ils aimeront pratiquer régulièrement. Mmh. Je vous rappelle que les enfants doivent pratiquer une heure d'activité physique les jours du lundi au dimanche et ils sont plutôt sédentaires à l'école, derrière les écrans en journée, alors dans ces cas-là, inscrivez-les à un, voire deux sports, ça leur permettra d'être plus forts musculairement plus endurants, ils dormiront mieux et d'une façon générale, eh bien, ils seront en meilleure santé et peut-être qu'on mettra de côté cette histoire de cartable.
1: Une heure d'activité sportive par jour, euh, c'est peut-être la solution aussi pour lutter contre les écrans, eh, parce ouais. qu'à la maison c'est pas toujours facile, il faut bien le reconnaître
0: <rire> Ça c'est du vécu, merci beaucoup docteur Jimmy Mohamed, on vous retrouve donc chaque matin aux alentours, bien, de 8h35
1: dans un instant, euh, la télé, Isabelle morini boss. coup de cœur mmh. ou coup de gueule Alors, un mini coup de gueule et un coup de cœur. Ah, mais... Un coup de cœur pour, euh, ben, pour un envoyer spécial qui ah. revient bien. Bon, et on, on dégustera un bon rôti de veau au miel à la moutarde. Ah, ça, ça, ça fait est... beaucoup, miel et moutarde, mais ça doit être bon avec Cyril Lignac. Mmh. <rire> oui Bonne journée avec
2: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: on refait la télé,
0: la quotidienne. Il est 8h48, alors Isabelle, outre le match France-Irlande sur RTL et TF1 bien entendu, on, on signale le retour de Borgen sur
24: RTL. Oui, Arte. exceptionnelle série Borgen. danoise, Rag -Borgen, Borgen, racontant depuis 4 saisons la carrière d'une femme politique au Danemark. Ouais. C'est génial, mais alors je viens de me rendre compte qu'on bazardait les 4 épisodes d'un seul coup ce ah. soir, ça c'est nul, c'est pas parce qu'il y a Télé qu'il faut faire ça, c'est pas bien. Bon, on en reparlera bon, jeudi, j'ai tant de froid.
1: Euh... Vous avez un, un adieu à faire Oui, à la famille Le Kervélec
24: qui depuis 12 oh. saisons remplace l'été sur M6 les coupes de scènes de ménage avant de plier bagages jusqu'au congé suivant. C'est moins suivi, c'est clair, mais les téléspectateurs aiment quand même ce clan soudé autour du patriarche Jacques, rugueux comme un marin breton qu'il n'est pas, et Brigitte, pétroleuse jamais redescendue des barricades de mai 68, ce soir dans le film d'1h40 proposé à 21h10, mm -hmm. elle hérite d'un magnifique château de sa mère décédée, château pas du tout en Espagne dont elle fait semblant de pas vouloir.
20: Allez, Brigitte
1: Non, je m'en fous, je sortirai pas Allez Non
20: Brigitte, sors de cette voiture
1: Je sortirai pas
24: Mais, mais t'as quel âge, enfin
1: Tu quoi L'âge officiel ou l'autre
23: enfin, C'était ta maman, quand même
24: Ça prend pas avec <rire> moi, le chantage affectif
23: Ouais, bon, alors... Euh, eh ben, pense à l'argent Un petit billet à prendre, c'est toujours bon
24: tu me prends pas les sentiments. Voilà, M6 ce soir.
0: Alors, c'est le départ famille, hein, mais c'est le retour d'Envoyé Spécial sur la 2.
24: Alors avec une petite enquête comme je les aime, c'est mon coup de cœur. 29 minutes sur le business des prothèses auditives. Marché de 2 milliards 200 millions d'euros, je prépare l'avenir, avec 5230 professionnels devant exercer des réglages réguliers sur les prothèses des clients en leur présence. Or, depuis le 100% pris en charge, le nombre d'appareillages a augmenté de 90% et le problème vient surtout des appareillages faits à distance par des prothésistes qui n'assurent aucun suivi mmh. ou qui font semblant de le faire via un visio-rendez-vous un peu nullissime. C'est le cas pour Daniel, il a payé, ses appareils marchent toujours pas. Alors, il reste philosophe, Daniel, pas le vrai spécialiste qui visionne la séquence.
5: C'est beaucoup de contraintes, vos appareils. Ça marche quand ça veut bien marcher. Ah, vous les avez enlevés, carrément. Voilà. Ah. C'est comme ça que vous réglez le problème Ouais,
14: ouais. Oh. Une
5: aide auditive qui est remboursée par la
23: Sécurité sociale dans des conditions comme ça, c'est du vol à la Sécurité sociale. Ça discrédite toute la profession, en fait. Notre travail, c'est pas celui-là. Les personnes qui font ça ne le font pas du tout pour rendre service aux gens. Elles le font pour euh, profiter de la manne que le 100% santé leur procure depuis 2020. quoi.
24: Voilà, alors ne faites pas la sourde oreille. Regardez, ça vaut la peine. C'est moche, hein.
23: Merci beaucoup, Isabelle.
0: RTL. RTL Matin. Il est 8h51, mon bon Cyril, vous nous <rire> mijotez ce matin
8: un bon rôti, je suis tellement content, allez-y Alors un bon rôti de veau, oh, Alors, oui. dé déjà pour euh, le rôti de veau, donc on va chez le Bouchy, on demande dans le quasi mm -hmm. ou la noix de veau oui. C'est là où on a vraiment la meilleure tendreté pour faire un bon rôti Alors tout à l'heure Amandine disait, oui le miel et la moutarde, Mais on ne oui. sait pas si ça fait bon étonnant. ménage ah, si. Mais je suis là pour vous étonner Mais je Mais sais oui. <rire> Donc, on prend une cocotte, non, mais je vous explique. On prend une cocotte, vous badigeonnez d'un petit peu de moutarde mmh. le rôti et vous le faites rôtir dans la cocotte pour démarrer. Ce qui va permettre d'avoir une croûte un petit peu piquante. Après, on va le cuire au four. Avant de le mettre au four, vous mettez dans la cocotte un fond d'eau qui va éviter que le rôti soit sec. Ça va, et vous allez le couvrir, comme ça on va avoir un, un, un rôti bien moelleux, croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Vous mettez un petit filet de miel pour balancer entre la puissance de la moutarde et apporter un tout petit peu de douceur. Mais j'ai pas dit une grosse cuillère de mmh. miel, j'ai dit un petit filet de miel. Oui. De la même manière que quand on fait une mousse au chocolat, on met une petite pincée de fleur de sel pour rehausser le chocolat. Mmh. C'est ces petits trucs qui font qu'on donne un peu plus de goût et de saveur à notre produit. Et après, on va le cuire au four pendant 40 petites minutes, euh, tranquillement. Et pendant ce temps, je vais faire des pompes boulangères. Alors ça, oh. j'adore Oh pommes boulangères, très simple. vous prenez une casserole, vous mettez des oignons, vous faites revenir avec de l'ail, un peu d'huile d'olive et oui, du beurre. Oui. Après, vous mettez dans un plat des pommes de terre que vous coupez finement, des charlottes. Et vous mettez une couche de patates, les oignons, une couche de patates, des oignons. Vous mettez le bouillon des oignons dessus, voilà. 45 minutes à 180 degrés. Ça, c'est le plat parfait pour changer des gratins dauphinois, sans crème, très bon, très léger.
0: Et comme dans le vrai gratin dauphinois, on ne met pas de fromage
8: Exactement, on ne met pas de fromage. Bon, mais là, ce qui est bien, c'est que, alors moi, ah vous savez, mon amour pour la crème fraîche, jamais. Oh oui. mais là, il fait beau dehors. Oh et on aime les patates. C'est la vie, les pommes de terre. Ben bien sûr. La vie. Donc, donc, avec un <rire> bouillon vie, de, Juste, de... Vie, Juste, de... Juste
0: une question mon petit rôti, euh,
8: il, il est bardé ou il ne l'est pas alors, le boucher en principe il le barde.
0: Oui, mais moi je lui demande euh, de le débarder à chaque fois, donc. Euh... Eh
8: bien, on peut le faire débarder aussi. Voilà, et ça change. Les deux, et il me remet la ficelle. En général, on est bien et Il remet la ficelle parce que disons que oui. la barde de lard, oui. ça va nourrir un, et ça va ah. engraisser un ah, petit moi, peu le veau. D'accord. Si vous si vous aimez avec le lard vous laissez, si vous n'aimez pas, vous demandez au boucher vous le ficelle, bien naturel. sûr. Et on le grille bien avec un petit peu de moutarde. On s'est voilà.
0: régalé avec vous. Ah, moi aussi, c'est Il là. paraît que demain, vous nous faites ah. des goujonnettes de sol à la sauce tartare. Ah, je
8: sais, Yves, c'est votre péché mignon. Ah, non, je vous aime, là,
0: parce que là, on est au summum dans tout ce que vous nous proposez. On vous embrasse affectueusement. Adonné. On va retrouver Laurent Gérard et Jade dans un petit instant.
2: 7 h h RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour mademoiselle Jacques.
18: Monsieur Calvino. Bonjour à tous. Que de monde dans ce studio
19: C'est la guerre.
18: <rire> Bonjour Bernard-Henri Lévy. Qu'est-ce qui vous amène
19: Canal Plus, qui a produit mon film Slava Ukraini. Oui. Car Netflix m'avait dit, cela va te faire foutre. <rire> mon film Slava Ukraini sur la guerre en Ukraine. Oui. M'a demandé d'en faire une série, mm -hmm. la série des Slava.
18: Ah oui, oui. Bah, Dites-nous en plus. Oui.
19: Le premier épisode s'appelle « Slava, ça vient, c'est comme la queue du chien
18: ». D'accord, c'est intéressant. Oui. Puis
19: Je tournerai ensuite « Slava, Africa, ambiance de la brousse <rire> » sur le coup d'État au Gabon dont est victime mon ami, mon frère, oui. Ali Bongo. D'accord. Puis « Slava, par commencer, un film... <rire> » Sur le retour du Covid.
22: Non, ça
18: fait Bernard Henry, vous ne chômez pas non.
19: En effet, avec mon équipe de guerre, nous tournons intensivement. Même mes cadreurs ne peuvent plus, plus m'encadrer. Mais ce n'est pas tout.
18: Ah bon, vous avez d'autres projets mmh.
19: Oui, je vais aussi réaliser des remake de films célèbres comme bon. par exemple Slavatar.
18: <rire> Slavatar
19: Un remake d'Avatar pour lequel, exceptionnellement, j'enfilerai une chemise bleue. <rire> eh bien,
18: on vous souhaite bonne chance. Hein. Les premières réactions sont bonnes
19: Oui. Il y a des gens qui, à la suite de la diffusion de mon film de guerre, mm. sont désabonnés de Canal. Mais ah. je tiens bon. Oui. De mauvaises langues m'ont même surnommé. Cela va dans le mur.
18: Pas très gentil, Non.
19: Ne vous inquiétez pas. Oui. Pour moi, car j'ai de l'humour. Ah, tant mieux. Oui. N'oubliez pas que mon frère, Vladimir Zelensky. Oui. Est un ancien humoriste qui jouait du piano avec son sexe. D'accord. Dire s'il avait de l'humour. <rire> eh bien, je vais faire de même, mais avec une balle <rire> à
18: Cela
19: va faire mal.
18: Muriel Robin était l'invité d'RTL la semaine dernière. Elle revient ce matin pour confirmer ses propos envers son ami Pierre Palmal. Ma quoi Votre ami Je connais pas. Mais qu'est-ce qui vous a caché Ma quoi Vous a caché
19: Au beau, la lessive, je connais pas.
18: Bon, sa statue de cire a été retirée du musée Grévin après son accident. Trouvez-vous cela justifié Ça quoi Sa statue de cire. Je connais pas non plus. D'accord, bah merci Muriel. Hum réel on est bon. ah, <rire> Tournons maintenant une petite page De publicité À tous
19: ceux qui trouvent que ce serait bien De retrouver un peu de pouvoir d'achat un jour Pardon de vous interrompre mais Bonjour c'est Bruno Le Maire Je suis désolé mais pour tout ce qui est pouvoir d'achat Ça ne va pas être possible J'ai eu un petit contretemps j'ai passé l'été à écrire mon prochain roman érotique, Nuit chaude à Ibiza. Et je n'ai pas vu que l'inflation était repartie à la hausse, sans doute. Du coup, vous allez devoir encore manger des nouilles discount au ketchup du premier prix pendant six mois. Désolé. Bruno Le Maire, démuni contre la vie chère.
18: Tiens, bonjour, Patrick Bruel.
19: Non, ne m'appelle pas par mon vrai nom. Je suis ici sous, sous une autre identité. Bah, laquelle My name is Elle. Bruel.
18: Ah, je comprends. Vous venez nous parler d'Unité 8200, votre série d'espionnage sur TF1, dont le tournage a débuté il y a quelques jours.
19: C'est ça. Après avoir été euh, chanteur, joueur de poker, producteur d'huile d'olive, de la casquette d'espion international. Ah, oui. Ma mission retrouver un logiciel développé par l'armée israélienne. Ah, Sans oui. Jette, hein ah, bah Oui. C'est autre chose que de déguiser en citrouille chez les enfoirés.
18: Certes. Et <rire> comment avez-vous <rire> comment avez-vous travaillé ce rôle?
19: Je suis allé chez Jean-Louis David pour faire ma, ma couleur. J'ai demandé à mon coiffeur de me faire le, le brun de Sean Connery dans, dans James Bond Monde contre, contre Dr. No.
18: D'accord, vous avez donc pris Sean Connery comme modèle
19: Je que je me suis aussi inspiré de, de Roger Moore dans L'homme au pistolet d'or. Sauf qu'avec qu moi, le pistolet d'or, il, il est caché dans mon slip en papier. Tu veux le voir
18: Enfin, Patrick, ça va pas. Excuse-moi,
19: c'est la pression du tournage. Où je décompresse.
18: Vous voulez un verre d'eau
19: Non, j'ai pas prendre une, une vodka martini et, et au shaker euh, pas à la cuillère ah oui. <rires>
18: En soutien aux scénaristes américains qui sont en grève depuis plusieurs mois pour lutter contre l'utilisation de GPT <rire> dans les créations audiovisuelles, plusieurs acteurs rejoignent leur cause et en France aussi pour en parler deux monuments du cinéma français. Bonjour Gérard Depardieu.
19: Bonjour, c'est moi ou ça sent la bouffe ici Ça sent le fromage
18: Ah bah c'est sûrement le parfum d'Iskalvi, le fameux bleu de <rire> <'est agréable>. Chanel <rire>
19: mmh. Oh, il me donne des envies de câlin.
18: Vous n'êtes pas venu seul, monsieur Depardieu. Vous êtes accompagné de votre ami de toujours, Benoît Poulvorde. Bonjour, Benoît. Bonjour, ma petite jadounette. Tu <rire> devrais sourire plus souvent, ma grande. Ça illumine ton visage. Merci, Benoît, merci. Alors, vous êtes là pour soutenir les scénaristes américains qui luttent contre ChatGPT.
19: C'est quoi chatGPT Ça se bouffe, un chatGPT Mais non, enfin, j'ai un... C'est un robot très puissant qui peut écrire des films. <rire> Mais si le robot, il sait écrire autre chose que des films avec Cadmérad des Danny Boon, hein et, et avec des personnages qui font jamais de sport, qui transpirent juste en faisant leur essai. Je dis oui, merci. Moi, je le veux, le robot. Et Benoît, il peut aussi cuisiner, toi, R2-D2, là Un jour, peut-être qu'il remplacera les cuisiniers. J'ai bien peur que la nourriture ne te plaise pas. Ah bon Il est vegan, le robot J'en ai bien peur, Gérard. Oh, alors non! Je soutiens les scénaristes américains. Je pense qu'en plus de la soupe de la télé, ils nous servent de la soupe pour la regarder. J'ai décidé à l'instant d'entamer une grève de la faim.
18: Quoi, une grève de la faim, vous? Et moi, une grève de la bière. <rire> vous êtes très courageux. C'est un combat
19: noble. Voilà, c'est noble. Il faut savoir se sacrifier, ma jadonnette. <rire> voilà, comme dit mon moule frite, ah. mon tout blond, mon tout beau, se sacrifier! <rire> Bon, je me fais chier, viens on va bouffer Vendu et boire une mousse, non Devine Ah, Alors, saluons
0: Matoukan Vous ah, oui. avez fait un formidable boulevard euh, Bon, alors dites-moi euh, On vous retrouve sur le site rtl.fr si <rire> vous voulez bien Rediffusion C'est quoi, un chat GPT encore ce truc-là Ça s'appelle une rediffusion, ah. ne vous inquiétez pas Et on retrouve tout de suite Julien Courbet Dis donc, il, est,
14: il est loin le temps où vous vous rendiez Avec trois minutes d'avance, ah. hein Bon, comment ça va C'est vrai que ça n'a pas duré bon. cette ça
17: pas duré voilà. Une longtemps. émission. Une
4: émission, c'est déjà pas mal, mieux <rire> <que les> dernière. <rire> ben
17: oui